1: Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterriens Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Ici, et euh, bah écoute, tout est bon, on est en train de, on est en d'enregistrer. Ce... Allez, c'est parti. C'est parti, salut Isabelle, comment ça va
0: Ça va très bien, et toi Bart
1: eh bien, écoute, vraiment, euh, je, suis, je suis très content. Je suis très content. Je crois que c'est mon premier déplacement depuis un petit moment pour aller à la rencontre des athlètes. Alors j'ai vu des, des athlètes un peu sur Paris, en région parisienne et tout. Euh, il y a l'INSEP, c'est quand même une grosse facilité. Mais là, j'étais trop content de pouvoir, tu vois, euh, me bouger. En plus, Aix-en-Provence, ça me rappelle le triathlon. Mmh. Euh, ça me rappelle, voilà, les, les, deux, les deux triathlons que j'ai pu faire ici. Et, euh, et j'étais vraiment très très heureux de, de pouvoir te rencontrer, parce qu'il y avait Plein de sujets qui me tenaient à cœur. Euh dont on pourra parler aujourd'hui on pourra parler de, de effectivement de, de mixité dans le sport de de, de, de famille on pourra parler aussi de, de sport un peu plus un peu plus confidentiel et comment est-ce que tu t'en sors euh, donc je suis trop trop content et puis j'adore euh, j'aime bien tes réseaux tu vois j'aime bien avec la façon avec laquelle tu communiques donc euh, donc je suis très content et
0: bien bah écoute bienvenue dans le sud en plus aujourd'hui tu vois petit rayon de soleil donc c'est parfait et puis moi je suis ravie de pouvoir discuter de tous ces sujets avec toi et oui il me tarde
1: bah écoute pareil et, euh, et en plus, t'écoutes un peu le podcast extraterrien, donc euh, je suis
0: J'adore les podcasts sur le sport. Souvent, quand je fais des sorties longues en endurance, quand je pars, voilà, pour quatre 5 heures, j'aime bien me plonger dans les, les histoires, écouter, voilà, tout ce que les athlètes ou les... les... Souvent, ça tourne autour de l'univers du sport, je dois reconnaître. Et au moins, j'y trouve de la motivation et ça me permet de passer le temps plus rapidement. J'adore.
1: Bon bah, trop cool. Écoute, c'est un du coup, c'est un honneur et un double plaisir de de t'avoir parmi les auditeurs. Euh, bah comme tu le sais, du coup, il y a une question, c'est la question traditionnelle. On y revient tout le temps. <rire> c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
0: Donc des souvenirs liés au sport, j'en ai beaucoup parce que bah, quand j'étais petite, j'étais carrément intenable. Donc c'est-à-dire que j'ai des souvenirs dans mon jardin. Je tournais en rond, en courant, en essayant de battre des temps. Enfin voilà et ça j'avais trois quatre ans. Donc c'est ça a commencé très très jeune. Okay. J'étais indomptable. Tous <rire> les jours, il fallait que je bouge, que je cours et euh, voilà donc j'ai beaucoup de petits souvenirs comme ça mais mon premier vrai souvenir marquant celui que voilà dont je me rappelle comme si c'était hier et que je peux encore revivre et rien que d'en parler j'ai la chair de poule c'était ma toute première course de VTT donc okay. euh, avant ça j'avais fait un petit peu de judo parce que mon frère faisait du judo mais bon je n'avais pas trouvé ça terrible <rire> ça m'avait pas voilà, plu plus que ça parce il n'y avait pas ce côté nature ouais. et mon frère s'est mis au VTT et je voyais ses courses le dimanche voilà mes parents m'emmenaient et je disais putain ça a l'air génial papa maman allez s'il vous plaît je veux faire la prochaine compétition. Ils okay. m'ont inscrit. Je me suis pointée là-bas avec mon petit vélo de l'époque. J'avais aucune idée de ce que c'était. J'avais 5 ans. enfin, C'est vraiment très très jeune. Et je me souviens comme si c'était hier d'être sur ce départ de voir tout le monde qui est parti autour de moi et moi qui limite comprenais pas. Ah punaise mais ça y est c'est le départ de la course, faut y aller <rire> et ensuite okay. avoir vite compris que en fait la course faut être à fond, faut doubler les concurrents, enfin voilà, j'avais fait euh, tout ce circuit euh, vraiment avec cette volonté de me dire euh, allez, faut faut aller plus vite, plus vite, plus vite et ça m'a vraiment marqué et voilà, ça a été ma toute première euh, expérience avec le VTT okay. et je bon le résultat était pas terrible hein, forcément <rire> à cinq ans première course, euh, je savais pas trop ce que je faisais mais j'avais compris euh, un petit peu ce truc de se dire ben je me dépasse, j'y vais à fond, je me donne et sur la ligne d'arrivée, j'ai dit à mes parents euh, bon ben bah, voilà euh, le prochain sport que je veux faire euh, c'est du VTT. Est-ce que ouais. c'est possible d'aller au club de vélo avec mon grand frère Et ils ont trouvé ça assez hallucinant que voilà, je me positionne <rire> sur un sport qui est le VTT, euh, je veux dire à l'époque c'était pas forcément, hein. j'ai horreur de ce terme, sport de fille, parce que pour moi, il n'y a rien de pire que de dire que c'est ouais. pas un sport de filles C'est un sport, tout court. Ouais. Mais euh, voilà, il n'y en avait pas euh, énormément. Et du coup, euh, on a trouvé le club de VTT. Et à partir de là, c'était le début d'une belle aventure.
1: Euh, trop chouette, trop, trop chouette. Et tu arrivée dans le club. Euh, du coup, tu étais peut-être la, la première fille
0: ou... Alors, j'étais euh, la première plus petite fille, euh, okay. j'étais tellement jeune en fait que normalement ils prenaient pas les inscrits à partir de 6 ans, c'était plutôt à partir de 7-8 ans okay. donc du coup ma mère a dû se mettre au VTT avec moi euh, en <rire> même temps pour euh, me suivre sur les entraînements et me ramener à la maison si j'étais pas en capacité bah, de tenir le groupe quoi pour pas être un boulet clairement, donc du coup bah, elle aussi, elle a pris son VTT et euh, le mercredi et le samedi c'était parti on faisait des entraînements, elle m'a jamais ramené à la maison et euh, au delà de ça elle a même pris du plaisir à faire du VTT elle en fait encore.
1: Ok, d'accord, donc génial quoi, donc euh, avec ton frère, ta mère et... Ton et enfant. mon
0: père qui a également suivi l'aventure, en fait, on s'est finalement tous mis au VTT en même temps, ça a cool. duré pendant des années, ouais. le dimanche c'était balade en vélo, donc euh, vraiment, j'ai eu cette chance d'être suivi par toute ma famille.
1: Mais écoute, franchement, trop chouette, et tu vois, ça me ça me donne une idée là, euh, tu sais, souvent je parle, vu que je suis papa, je parle souvent de, de, du sport et de l'éducation autour du sport avec les enfants, et... Euh, et euh, j'en parlais récemment euh, d'un pote qui me disait ouais sur quel sport tu vas faire essayer ton fils ben je, en fait j'étais plutôt en train de me dire je vais lui faire essayer des trucs que j'ai jamais fait euh, ou en tout cas que je fais très peu bon alors là il est passionné d'escalade il grimpe partout du coup mmh. euh, moi ça me va très bien c'est génial en plus tu peux en faire en nature mais tu peux aussi en mmh. faire dans, dans en milieu urbain maintenant assez facilement et euh, et du coup enfin je trouve ça cool que ce soit les parents qui suivent et plutôt que les parents qui poussent euh, mmh. donc euh, c'est chouette.
0: Ben on a toujours eu l'éducation au sport, c'est-à-dire que ma mère euh, nous emmenait sur le salon des sports, donc là où toutes les associations okay. sportives ben, présentent leurs sports et euh, du coup à chaque fois voilà, on essayait euh, un petit peu tout avec mon frère, on était comme des dingues parce que voilà, on, on aimait ça, donc le tir à l'arc, le baseball, un petit peu voilà, tous les sports possibles et inimaginables et elle nous disait voilà, vous en choisissez un et ensuite on va s'y tenir toute la saison donc jusqu'au mois de juin jusqu'aux okay. vacances scolaires et c'était quelque part pour nous instaurer euh, la rigueur de dire bon ben bah, voilà tu choisis quelque chose c'est un engagement même si ben bah, voilà il s'avère que ça te plaît pas autant que prévu il faut aller jusqu'au bout et je trouvais que c'était génial parce que par exemple bah, pour le judo euh, ce que j'ai fait avant le vélo euh, clairement bah, j'ai pas j'aimais bien mais c'était pas non plus une passion mais non. voilà j'avais ce truc de me dire non non j'ai pris un engagement c'est pour un an pendant un an j'y vais et je trouve que ça a instauré euh, Quelque chose que je, je traîne aujourd'hui dans le monde, euh, que ce ouais. soit aussi bien sportif et professionnel et que je trouve est hyper important, mais qu'on peut aussi avoir en dehors du sport, euh, si par exemple on fait du théâtre, si on fait de la musique. Mais je trouve que c'est hyper intéressant et épanouissant d'avoir une activité euh, ouais. en dehors qui permet voilà d'apprendre un peu la vie quelque part.
1: ouais exactement. Et puis je trouve que c'est bien tu d'avoir cette valeur de « je commence ». J'abandonne pas au premier échec, tu vois, et de au moins essayer de pousser un peu. Parce que des fois, en fait, tu, la passion, elle se crée un peu avec le temps. Euh, tu vois, je pense qu'il y a plein de sports. Où tu maîtrises pas tout de suite euh, les tenants et les aboutissants, va bah, typiquement le vélo. Tu vois, la première fois que tu montes sur un vélo, oui. je pense que peu de gens peuvent se euh, peuvent se vanter d'avoir réussi à pédaler et d'avoir réussi à tenir en équilibre dès le début. Non, tu tu tombes et puis tu recommences et puis tu 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 roules. Alors sur le vélo, ça se fait assez rapidement, assez facilement, normalement. Puis sur d'autres sports, ça peut mettre euh, vraiment plusieurs semaines, voire plusieurs plus longtemps. Et je trouve c'est bien d'avoir euh, de transmettre cette petite valeur de, de continuer. C'est marrant que tu les que mm -hmm. tu la mentionnes, quoi.
0: Bah oh ben, je pense que clairement euh... Pas grand monde ne peut dire j'ai fait une première séance de course à pied et j'ai adoré ça c'est <rire> génial quoi donc ouais, euh, c'est c'est un petit peu ça le sport euh, souvent en début on se dit mais oh mon dieu mais qu'est-ce que je fais quoi <rire> et en fin de compte ça crée euh, du bien-être et petit à petit c'est l'inverse on se dit mais comment je faisais avant et ouais, je ouais, trouve que c'est le cas avec beaucoup d'activités ce qui est génial
1: ouais c'est cool c'est cool euh, je suis tout à fait d'accord là t'as as mentionné euh, que les courses à pied c'était un peu dur c'est parce que <rire> t'es tu, tu fais un peu de prépa physique j'imagine à côté
0: et... j'adore la course à pied j'aime beaucoup le trail euh, okay. donc euh, l'hiver souvent je me fais des, ah, je des... pas. Petit, alors je, je dis petit parce que après euh, certains invités que tu as eu sur le podcast, ça va semblé assez ridicule. Mais voilà, je fais des petits trails de 20, 21 kilomètres. Euh... Non, mais c'est déjà énorme, franchement. Pour... Bah, à côté de certains, euh, c'est sûr que ça peut paraître euh, assez. Euh, ah mais toi, t'as un autre sport à mais... côté. Oui, 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 j'ai un autre sport, mais après c'est assez complémentaire. J'adore. Euh, en fait, j'aime le sport en général. Euh... J'aime okay. tous les sports un petit peu euh, de la création, sauf ceux qui demandent beaucoup de patience. <rire> mais euh, mais du coup, ouais. j'adore le trail, j'adore être dans la nature et je trouve que c'est assez cool de prendre sa paire de baskets. Euh, et puis c'est parti. quoi. En vélo, ça demande un ouais. petit peu plus de préparation. Il faut s'équiper, il faut le casque, il faut le préparer le vélo. Et j'aime ouais. le côté liberté de la course à pied où euh, voilà, en je deux minutes, ça. je peux être dehors et aller courir.
1: Ok, ouais, trop bien, ouais. Et euh, ouais, vous, tu parles un peu d'entraînement croisé et tout maintenant euh, sur de la prépa physique, euh, parce que là je j'en parle du coup avec euh, certains coureurs à pied. C'est vrai que ça commence à rentrer un peu plus dans les mœurs, tu vois. De c'est bien de croiser, ça te fait sortir ta zone de confort, ça travaille d'autres muscles qui vont, ça se rend que tu oublies un petit peu sur la course à pied, par exemple. Euh, mais du coup, j'ai beaucoup vu effectivement. Euh, en tout cas, j'ai beaucoup vu de de, de coureurs passe un peu au vélo pour soulager un peu les articulations faire du plus long aussi euh, faire du plus confortable parce qu'on peut être mmh. à la maison euh, et, et puis euh, et puis tu es assis aussi euh, mais j'ai vu moins l'autre tu vois de du vtt vers enfin euh, du VTT ou du cyclisme d'ailleurs vers vers le, le trail ou la course quoi donc toi c'est trail direct
0: en fait c'est une façon aussi de faire de l'entraînement sans être toujours sur un vélo et c'est aussi ouais. une Partie de déconnexion, en fait d'avoir un petit peu moins de charge euh, mentale euh, liée au vélo, de se dire bon bah voilà, euh, c'est du vélo, c'est tout de suite lié à l'aspect performance, alors qu'en trail, euh, clairement, j'ai un ouais. niveau. Euh plutôt moyen, donc du coup il n'y a jamais de pression quand euh, je suis en course à pied, je ne suis pas là à me dire, bon ben bah, il faut courir à telle allure il faut euh, que je respecte tel rythme ou que je fasse autant de kilomètres c'est une pratique relativement libre pour moi, que ouais. j'aime beaucoup faire l'hiver voilà ça vient faire un complément d'entraînement, sans euh, rajouter de pression, voilà vraiment une déconnexion euh, pour moi et ensuite je croise euh, énormément, donc je fais beaucoup de musculation beaucoup... Euh, ouais de de gainage euh, mais c'est ce qui permet voilà de jamais s'ennuyer euh, je trouve ça extrêmement bien de varier ses activités d'un point de vue physique mais aussi ouais. mental je pense que c'est très difficile si tous les jours on répète euh, plus ou moins euh, bah, le, la même chose,
1: ouais. que ce
0: soit le même sport mais aussi les, les mêmes séances si toutes les semaines se ressemblent pour moi ça serait pas possible je, ouais. je suis un petit peu trop intenable <rire> pour ça, il me faut de la variété et euh, j'ai de la chance enfin je sais pas si c'est une chance ou si c'est euh, que j'ai voulu ça quelque part mais le sport que je fais demande Ouais. De mixer énormément les activités, énormément les séances. Enfin voilà, c'est mmh. très varié et c'est ouais. ce qui fait que je m'éclate tous les jours.
1: Ouais, c'est clair. Ouais. Et puis en plus, tu... c'est un sport qui demande quand même pas mal de volume. Euh, tu alors, tu vas m'expliquer juste après comment se passe une compète et et que les auditeurs. Alors moi je sais, j'ai fait mes petites mes petites recherches, mais les auditeurs savent pas forcément euh, quand on parle de d'enduro, de, v... de VTT enduro, de quoi de quoi il s'agit, comment se passe une compète et tout. Donc euh, si on peut rentrer un peu dans le détail, c'est ça. Mais ça te demande quand même beaucoup de volume comme euh, voilà, ça reste un sport d'endurance euh, avec une part d'explosivité aussi euh, et du coup effectivement quand t'as beaucoup de volume d'entraînement Enfin, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour euh, justement ceux qui euh, arrivent à encaisser des volumes d'entraînement avec très très peu de, de variations euh, finalement. Donc, euh, tu pourrais nous raconter un peu d'ailleurs, pendant qu'on est sur le sujet, une semaine type. Là, tu m'en racontais euh, en venant ici, euh, du coup, euh, dans la voiture, euh, euh, que tu faisais des, des séances un peu de malade en, en musculation. Attention, on rigole, <rire> on rigole pas. Euh, que, ouais, ça, ça ressemble à quoi une, une semaine type et peut-être même une année type, parce que j'imagine que avec les compètes tu mets pas ton foncier euh, au même moment. Euh...
0: Donc déjà, si on part sur une année au global, on va dire que nous, on a plus ou moins deux saisons. Donc on ouais. a la saison, on va dire, hivernale, où on prépare la saison qui va être un petit peu plus euh, été printemps euh, des compétitions ouais. sur la saison euh, d'hiver clairement on va faire euh, bah, des heures de, de foncier donc euh, ça va être beaucoup de vélo de route okay. et aussi beaucoup de préparation euh, assez générale donc euh, de la musculation du gainage pour faire en sorte que mon corps euh, puisse euh, être très résistant à tout ce que je vais devoir faire donc euh, voilà et il y a l'aspect technique ouais. également qui rentre en compte donc ben bah, nous on est euh, ouais. qui rentre en compte l'hiver ouais on est euh, vraiment sur un sport où l'aspect technique est hyper important on et... va dire que c'est assez équilibré entre la partie physique et technique, on serait sur du 50-50 quasiment Et, et tu, ensuite, tu,
1: bosses, tu bosses comment du coup ta partie physique
0: le, le physique ça va être surtout euh, enfin, ta partie physique
1: et technique euh, Ouais.
0: le physique ça va vraiment être voilà le, le deux gros axes c'est le vélo de route et la musculation l'hiver et ouais. ensuite, tout ce qui va être technique, ça va être du BMX. Ouais. Donc, c'est une discipline olympique, euh, si ça peut parler un petit peu aux auditeurs, ouais. on la voit au JO. Et ensuite, euh, ça va être carrément de faire euh, des, des, des descentes. Ou okay. Où euh, je, je voilà, je, je me focalise uniquement sur les descentes, je peux refaire euh, 10 15 fois le même passage euh, sur euh, des pierres, euh, sur des virages, travailler la position, travailler euh, mon ma vitesse, euh, le freinage. Enfin voilà, il y a énormément okay. d'aspects euh, techniques à travailler et ce qui fait que voilà, c'est très varié et ça demande beaucoup de temps. Ouais. Et ensuite donc voilà, donc ça c'est vraiment pour la partie hiver, on va dire. Et ensuite dès que vient le temps des compétitions, là on est sur du spécifique euh, plus ouais. plus plus donc <rire> des euh, sprints, euh, des intervalles, des fractionnés, ben un petit peu comme un athlète qui préparait une course euh, une grosse course à pied quoi hein, ou un gros ouais. trail. On, plus la saison se rapproche, plus on va être spécifique au sport et à son exigence.
1: Ok, d'accord. Ouais. Donc, si je comprends, si je comprends bien et que je me permets de reformuler un tout petit peu. Là, euh... Alors, tu m'as parlé d'une séance de muscu qui était vraiment sur de l'hypertrophie. Alors Je sais pas combien de temps t'en fais, mais euh, tu dois faire des cycles, d'ailleurs, j'imagine. Ça
0: marche par cycle, ouais. en principe de trois semaines, avec une semaine de récup. Euh...
1: Ok. Ouais, donc t'en fais quand même pas mal. Et donc, l'hiver, ça va être technique et euh, plus un peu puissance, hypertrophie. Et dès que t'arrives en été, là, tu vas être beaucoup plus sur du foncier, de l'endurance euh, ou de l'endurance de force, peut-être euh... Euh
0: l'endurance je la pratique surtout l'hiver sur les longues ah, okay. séances ouais. de 5 heures, 4 heures, voilà des, des, des trucs assez costauds et plus la saison se rapproche plus c'est de l'explosivité donc vraiment des fractionnés oh, okay. euh, ou ouais. euh, qui font mal quoi okay. Okay. mais okay. Euh, voilà et après en principe euh, on a tellement de compétitions et euh, tellement de déplacements que plus ou moins après on navigue d'une course à l'autre avec juste quelques séances d'entretien euh, par-ci par-là euh. okay.
1: mm -mm. donc là on est un peu au pic de... Enfin, on, a, on, a, on est sur un entre deux saisons, parce que tu m'as dit que tu partais mmh. euh, là bientôt au Portugal pour une compète. Mmh. Euh, Est-ce que euh, du coup, c'est ton pic de forme il doit, il doit, il doit approcher, mais enfin, je sais pas. Au contraire, il doit être un peu plus calme. Mais une, une, ta plus grosse semaine là sur cette intersaison, euh, ça ressemblait à quoi en termes de d'organisation euh, Je sais pas, c'est combien d'entraînements à peu près
0: En gros, je m'entraîne tous les jours et ouais. j'ai un jour un petit peu plus léger on va dire où, euh, par exemple je vais faire un footing à jeun de 40 minutes histoire de voilà de juste me dégourdir les pattes ou euh, une séance de une belle séance de yoga voilà j'ai un jour assez light okay. et ensuite je suis sur euh deux à trois jours avec deux entraînements, donc ouais. le matin musculation, l'après-midi je vais avoir des sprints ou une séance de technique ouais. et ensuite des belles journées, je complète le reste avec des belles journées d'entraînement, donc des longues sorties en VTT, ouais. Donc une longue sortie c'est 4 heures minimum et une longue sortie de vélo de route, voilà pareil okay. entre 4 et 5 heures.
1: Ouais donc c'est c'est quand même un sport il faut une, une énorme charge d'entraînement est-ce que euh, quand tu revois la petite Isabeau il euh, y a tu vois qu'elle est toute petite 6 ans qui a commencé le VTT est-ce que euh, elle aimait ça un peu se faire mal ou ou elle aimait ça tu vois cette partie un peu justement très physique et très technique euh, avec le recul qu'est-ce que qu'est-ce que tu en dirais je
0: pense que j'ai toujours aimé me donner et ouais. c'est assez, je pense que voilà, quand on est enfant, c'est difficile de se dire, ouais, je vais, je vais y aller, je vais me faire mal, quoi. Je veux dire, à 6, 7 ans, c'est pas quelque chose qui <rire> est très courant, je pense. Mais euh, j'avais vraiment cette volonté de me donner à fond. Ça a toujours été un fil conducteur chez moi aussi bien dans le sport que tout ce que je peux faire à côté, donc les études, mes projets j'aime faire les choses à fond, me donner à 100% et mettre bah, quelque part toutes les chances de mon côté pour réussir ouais. et cette notion je l'avais quand euh, j'étais plus jeune, donc quelque part je suis pas surprise aujourd'hui quand je regarde un peu mon parcours, de me dire euh, que bah, ouais t'as foncé quoi <rire> ça a bien. toujours été là et euh, j'aimais clairement cette partie sur les compétitions. c'est pas tant euh, l'aspect euh, j'aime souffrir, hein, <rire> ouais. même si le sport il y a une partie un petit peu où voilà, c'est difficile, ça fait mal. Mais c'était plutôt ce truc de me dire, je vais donner le meilleur de moi-même et surtout, je vais faire tout ce que je peux pour y arriver. Ouais. Donc l'entraînement, j'aimais ça, dans le sens où je voyais des progrès. Je me disais, ben là, voilà, je, je, je roule plus longtemps. Cette montée, j'arrivais pas à la faire. Maintenant, j'y arrive. Cette descente, avant, j'avais peur. Aujourd'hui, je suis capable de la faire vraiment facilement. Donc c'était cet aspect de progression que j'ai toujours adoré. Ouais. et euh, quelque part la rigueur j'aimais bien le fait de me dire bon ben bah, voilà euh, là il y a entraînement il pleut il fait froid c'est pas grave on y va quoi ok
1: ouais <rire> c'est mais c'est déjà ouais là on peut voir euh, quand même un petit peu de 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 un comportement de, de future championne, quoi. Et, et à l'école, c'était c'était pareil ou c'était plus compliqué parce que tu me dis, ouais, j'adorais la nature, j'adorais sortir, <rire> je tenais pas trop en place, donc je me dis, ah, ça, c'est des, des mots qui généralement annoncent que c'est pas facile toujours à l'école. Mais...
0: Ben en fait, euh, oui et non. C'était difficile pour moi d'être enfermée à l'école pendant toute une journée, mais d'un autre côté, je le prenais aussi comme un challenge et je voulais avoir les meilleures notes possibles. Je voulais être la meilleure dans toutes les disciplines. <rire> Donc, quelque part, j'appliquais ce que je faisais au vélo à l'école et je me mettais une pression d'enfer. Je okay. voulais à tout prix avoir des bonnes notes au point que si j'avais pas une bonne note, je rentrais chez moi en pleurant, quoi. C'était vraiment, oh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Grosse pression sur l'école. Et quelque part, il y a toujours eu ce truc de me dire si je me donne du mal, si euh, voilà, je, je, je fais ce qu'il faut, euh, quelque part, euh, ce travail va payer. Et il y avait aussi, quelque part, la, la redevance envers mes parents qui faisaient tout leur possible pour qu'au VTT, euh, je puisse avoir euh, tout ce que je voulais, que ça se passe bien. Et euh, ben, je me disais, voilà, une façon de leur rendre leur investissement, c'est d'avoir des bonnes notes à l'école, c'est d'avoir des bons résultats en VTT. Donc, j'ai toujours eu cette notion-là aussi qui a joué un gros rôle.
1: Ok. Ok, mais bah hyper euh, hyper intéressant en tout cas. Mais euh, c'est c'est rare finalement, tu vois. Il y a peu d'athlètes en tout cas qui arrivaient à je, gérer les deux en, en parallèle, quoi. Et, euh, et à quel âge, tu vois, le, je me rends pas du tout compte. À quel âge ça devient sérieux le le VTT euh, Parce que je sais que ça, ça reste assez différent finalement selon les sports. Dans certains, euh, là, on va au football. Des euh, fois, à 7-8 ans, c'est déjà. Euh, c'est déjà un très professionnel, quoi. Euh, moi, au tennis, à 11-12 ans, bon, j'étais jeune, mais ça commençait. Euh, on voyait certains parents quand même pousser un peu un peu plus que les autres. Toi, à quel âge euh, ça a commencé à, à vraiment euh, où il y a eu un cap en termes de soit d'entraînement, soit d'organisation ou de professionnalisation
0: Le gros cap, ça vient en VTT du moins. Alors moi, j'ai fait d'abord du VTT cross-country. Ouais, c'est la discipline okay. qui est olympique. C'est celle qu'on voit à la télé. Et c'est euh, ça, Prévost. voilà. Pauline Ferrand-Prévot, qui est une très belle ambassadrice du sport. Julien Absalon, qui oui, l'était également. Euh, voilà, donc c'est des grands noms. Et c'est cette discipline qu'on... Voilà, quand on dit VTT, en principe, c'est ce qui vient Bien à l'esprit parce que c'est la plus médiatique et la plus connue. Donc j'ai commencé également par le cross-country parce qu'à l'époque, c'était un petit peu... voilà. Le, le VTT, c'était ah. plus ou moins le cross-country. Il n'y avait pas vraiment encore autant... Euh, de discipline médiatisée que celle-ci et du coup c'était purement physique enfin purement ouais. physique. disons que le physique pour le coup euh, faisait 80% de ta réussite
1: faut avoir un sacré coup de
0: pied et ouais. euh, <rire> ça commence à devenir sérieux aux alentours de 15-16 ans parce ouais. qu'on accède au niveau national donc non. coupe de France, championnat de France et ensuite aux Coupes du Monde donc euh, sélection nationale pour aller sur les manches de Coupe du Monde
1: donc, il faut commencer à se déplacer il faut et...
0: commencer euh, à prendre la chose vraiment euh, très au sérieux mais c'est également l'âge euh, où ben, on est au lycée, euh, on a beaucoup moins de temps pour s'entraîner, donc ouais. euh, moi ça a été l'âge où ça a commencé quelque part à coincer parce que j'avais cette volonté d'à tout prix euh, réussir mes études c'était hors de question que je lâche les études pour le vélo du moins à l'époque et euh, ben bah, d'un autre côté, euh, là ça y est quoi. Là on rentre dans le vif du sujet. Euh, les heures d'entraînement, euh, c'est plus les mêmes. Il faut ouais. avoir une vraie disponibilité. Et voilà. Donc euh, moi ça a été l'âge où ça a commencé à être difficile parce que ben bah, je pouvais plus être aussi performante en VTT. Et d'un autre côté, euh, l'école c'était plus compliqué. J'avais plus autant de temps euh, que ce que j'aurais aimé pour euh, bosser. Ouais et ça a été un vrai euh, ouais un, pas un vrai problème mais euh, plus mmh. difficile pour moi de me dire bon bah là tu peux pas être au top de partout euh, quelque part euh, va falloir commencer à à choisir.
1: OK. Et euh, il est facile à faire le choix. Tu vois euh, bon, là du coup tu étais toujours en cross country à ce moment-là. Euh, donc effectivement, il y a peut-être euh, tu as peut-être vu euh, Julien Absalon gagner au jeu parce que ça remonte à quelques années. Mmh. Il y a peut-être OK des quelques rôles modèles qui peuvent te dire ah OK c'est possible ou bon, après quand t'es dedans tu, tu vois aussi beaucoup plus de portes d'opportunités mais euh, mais ça reste tu vois un sport un tout petit peu plus confidentiel que, que d'autres. Euh, comment ils réagissent tes parents ton entourage euh, même toi est-ce que tu as le doute à ce moment-là toi qui veux toujours faire, tout faire à fond
0: Ça a été très difficile parce que j'ai beaucoup de mal à admettre euh, quand ça bloque. Donc euh, je dirais pas l'échec parce que c'était pas un échec. Hein. Euh, j'ai pas ouais. arrêté le vélo, ça aurait été un échec pour moi. Mais j'ai <rire> du mal à voilà à dire, à admettre. Bon bah là, là c'est compliqué, là tu galères quoi. Ouais. <rire> beaucoup de mal à le reconnaître. Donc déjà ça a été euh, le, le, la première étape de dire bon ben bah, là en fait c'est difficile quand même. Va falloir trouver une solution parce que tu t'es plus vraiment épanoui. Et je mets pas nous c'est plus vraiment dans le cross country j'avais pourtant euh, je touchais quelque part aussi à ce dont j'avais toujours rêvé c'était ma première sélection en équipe nationale pour participer ouais. à une manche de coupe du monde donc j'avais fait okay. ma première coupe du monde mais je voyais clairement que j'avais pas le niveau euh... voilà j'avais j'avais pas le niveau parce que je pouvais pas m'entraîner comme je voulais avec l'école à côté et l'école c'était impossible inconcevable à ce moment-là de dire je pars sur du sport études ou euh, j'arrête l'école enfin c'était pas du tout euh... Ouais. impossible. Donc euh, j'ai un petit peu navigué. Je me suis dit bon bah voilà euh, prends-le un peu plus cool. Chose ouais. qui est très dure pour moi <rire> à mettre en place. Mais j'ai pris les courses un petit peu plus cool. Et c'est à ce moment-là que j'ai une amie qui m'a dit écoute Isabo, euh, moi je fais une course d'enduro euh, okay. ce week-end. Est-ce que tu veux venir Et euh, je me suis dit bon bah l'enduro euh, ouais. Pourquoi pas, après tout, euh, ça va me changer. Je vais quand même faire du VTT, mais ça va être différent. Et euh, je me suis pointée sur cette première course d'enduro. Et en fait, ça a été exactement le même déclic que lorsque j'ai fait ma toute première course de cross-country à l'âge de 5 ans. Je devais ouais. avoir 17 ans. Et euh, en rentrant de ce week-end de compétition en enduro, j'ai dit à mes parents, ça y est, c'est bon, j'arrête le cross-country. Je fais de l'enduro à partir de l'année prochaine euh, parce que je sens que, voilà, que je vais m'épanouir. Étant ouais. donné que ça demande une grosse partie de technique peut-être autant que de physique, on peut se dire bon ben voilà physiquement euh, avec l'école euh, moins de temps pour s'entraîner, je suis un peu moins bien mais je peux compenser avec mes capacités euh, techniques et du coup voilà c'était euh, c'était parfait pour moi à cette période-là.
1: Ok, d'accord. Ouais. Et euh, du coup, tu peux expliquer peut-être un peu la différence entre les deux sports, quand même, euh, pour pour les auditeurs qui connaissent pas bien
0: Alors, euh... souvent, je fais la comparaison avec le ski, parce que le ski, en principe, parle à beaucoup plus de monde <rire> que le VTT. Et en gros, euh, souvent, on me dit, mais pourquoi toi, tu n'envisages pas d'aller au JO en cross-country mmh. Alors, clairement, pour faire simple, c'est comme si on demandait à quelqu'un qui fait du ski alpin de descente d'aller participer aux <rire> Jeux Olympiques en euh, ski de fond. Ouais, ouais. Donc, c'est vraiment deux univers très différents. On peut pas vraiment basculer d'une discipline à l'autre. Ouais. Donc, ça, c'est voilà, le premier truc. C'est pour que les gens se rendent bien compte que c'est ouais, deux disciplines qui sont extrêmement différentes. Et ensuite, l'enduro, pour le définir, je prends souvent le parallèle avec le rallye automobile ouais, en termes ouais. de format de compétition. On est un mmh. petit peu sur la même chose. Donc, euh, une journée type de compétition en enduro VTT, c'est un circuit... Ouais. qui fait entre 40 à 60 km. Sur ce circuit, il va y avoir des spéciales comme ouais. en rallye. Les spéciales, c'est les descentes ouais. qui sont chronométrées. Sur ce parcours de voilà donc entre 40 dé et 60. Ça veut dire
1: qu'il y a du dénivelé. Forcément pour
0: <rire> avoir des descentes, il va y avoir de sacrées montées. <rire> donc sur ce parcours, on va voilà partir faire une montée de 1 heure, 2 heures pour accéder à la première descente qui va être okay. notre première spéciale. On fait cette spéciale à fond. Donc, c'est ouais. comme si, voilà, c'est une descente qui est chronométrée. Donc, il faut être le plus rapide possible. C'est là d'où l'importance d'un bon en technique, mmh. parce que pour descendre rapidement, forcément, techniquement, il faut être au top du top. Ouais. Arrivé en bas de cette descente, le chrono s'arrête et on part sur ce qu'on appelle la liaison. Donc, ouais. un petit peu comme en, en rallye, <rire> on part sur la liaison qui n'est pas chronométrée, mais il y a un temps imparti. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que je sois à l'heure, au départ de la deuxième spéciale, Ouais. Et ainsi de suite. Donc, à la fin de la journée, sur ce parcours qui voilà, qui fait entre 40 et 60 kilomètres, on a entre 4 et 5 spéciales, donc okay. les descentes, qui sont chronométrées. Et c'est le temps cumulé de ces descentes qui nous départage. Mmh. D'où l'importance d'être le plus rapide possible en descente, mmh. mais d'être physiquement capable de tenir une boucle pareille, qui, du coup, bah, voilà, des fois, c'est entre 4 à 6 heures de VTT. Donc euh, il faut pouvoir l'encaisser ouais. et en même temps une fois qu'on est dans la descente être capable d'en mettre et de vraiment lâcher quoi d'être ouais. en capacité physique d'être encore lucide même des fois ça, ça va jusque là quoi des fois on parle juste de lucidité de quoi d'être en capacité de, 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 de descendre sans se ramasser et, ouais bien sûr et, et en plus euh,
1: en plus c'est des des, ouais, des 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 descentes hyper techniques euh hyper compliqué à faire. Je mettrai des petites vidéos sur sur Insta mais euh, enfin j'invite tous les auditeurs à aller regarder ton compte et regarder effectivement euh, il y a certaines vidéos où on voit ce que tu fais et c'est vraiment assez euh, impressionnant quoi. Et, euh, il faut être faut être lucide, tu vois, et au bout de 4-5 heures de course. Vous n'avez bon, pas de chrono spécialement, mais vous avez quand même un temps imparti. Il ne faut pas traîner, quoi.
0: faut pas traîner, non. Hein. Ouais. En principe, il faut quand même monter à un bon rythme. Et euh, ce qui est extrêmement difficile, c'est que, par exemple, si, des fois, on fait des montées de deux heures Ouais. Et en haut de la montée, j'ai cinq minutes pour me préparer et partir dans ma spéciale, partir ouais. dans ma descente. Donc après une montée de deux heures, en cinq minutes, voilà vite, je bois un coup d'eau, je mange un truc et il faut tout de suite okay. arriver à basculer dans une autre façon de penser parce que finalement, la montée, ben, je me suis gérée. Voilà, ouais. j'ai fait en sorte d'arriver, enfin, de maîtriser un petit peu l'énergie que je ouais. dépense. Et on arrive en haut, c'est le moment du chrono, là, faut y aller, faut tout mettre. Donc quelque part, faut aussi réussir à débrancher. Euh, sur Continue. cette descente mais ensuite on arrive au pied de la deuxième liaison et là on est reparti dans un truc de gestion de faire sa montée au train pour pas laisser trop d'énergie donc toute la journée en fait on bascule de je suis focus, je suis un petit peu moins focus, je suis focus, je suis un peu moins focus et quelque part ça crée aussi une fatigue mentale. Ouais. Mais voilà qu'on retrouve dans, dans certains sports également quand ben voilà il y a, y, a, y a des qualifications ensuite il y a des phases de demi-finale, finale mmh. euh, voilà et je trouve que ça c'est un aspect du sport auquel on pense pas forcément mais euh, la gestion mentale de, ça, ça demande un effort quoi c'est très présent aussi dans notre sport.
1: OK. Et comment euh, comment on récupère de la fatigue, de la fatigue mentale d'ailleurs je, je suis curieux de savoir euh, ta vision là-dessus.
0: Alors moi je travaille avec un préparateur mental pour justement faire en sorte que ces 5 minutes avant mon départ en spécial, j'arrive à me reconcentrer à être de nouveau présente, et quelque part à me remettre dans ma bulle. Je peux pas être dans ma bulle pendant six heures sur mon vélo, quoi. C'est juste pas possible. Ça serait beaucoup trop long. Il y aurait okay. trop de pensées mmh. qui viennent. Donc, il faut réussir à quelque part se déconnecter pendant la liaison. Donc, souvent, voilà, on est en groupe, on discute, on est vraiment, enfin, voilà, un petit peu hors course on va dire mais en 5 minutes il faut réussir à rebasculer dans cet esprit de compétition et à se dire ok là c'est maintenant faut y aller, faut être présente à 100% et du coup voilà c'est un travail que je fais avec mon, mon préparateur mental et souvent la clé c'est de le faire à l'entraînement Donc, c'est à dire ah. qu'à l'entraînement des fois les gens doivent me prendre pour une malade, <rire> je suis en plein milieu de la colline, il y a personne, il se passe rien mais moi je ferme les yeux, je visualise mon départ de course, je me remémore par exemple une spéciale que j'ai déjà ah. faite et voilà, je me remets un petit peu dans l'état mental d'être prête. Et je pense que c'est hyper important. Et on a tous à y gagner, à le faire dans tous les sports, de ouais. vraiment voilà, le travail à l'entraînement. Moi, ça a fait une vraie différence.
1: Ouais, ben bah j'imagine. Moi, je suis un fervent défenseur de la préparation mentale et et je le fais, je le fais pour tout, tu vois, même. C'est tout bête, hein, mais avant qu'on se retrouve, j'étais dans le train, j'ai fermé les yeux euh, et euh, j'ai visualisé pendant dix minutes un peu l'interview, euh, euh, l'état positif dans lequel on était, tu vois, euh, le fait d'avoir un petit élément qui m'a sorti de ma zone de confort qui s'appelle une petite caméra, <rire> tu vois, mais et, euh, et ça, ça, marche, quoi. Tu vois, c'est vraiment, euh, ça te fait gagner en sérénité, ça te fait gagner en en confiance, en plein de choses et notamment quand toi, tu dois faire l'effort 4, cinq, six fois dans la journée.
0: Faut se
1: replonger dedans euh, et c'est pas toujours c'est pas évident quoi. Donc mm -hmm. euh, et tu as des petits exercices qu'on je sais pas qu'on bien marché, je sais que les auditeurs aiment bien tu vois réutiliser les outils des champions. Euh, s'il y avait un outil euh, tu vois ou un petit exercice que que tu recommanderais euh, aux auditeurs pour qu'ils puissent au moins mettre le pied un peu dans la préparation mentale et, et pouvoir euh, pouvoir progresser
0: alors clairement j'ai un exercice qui c'est une amie qui est prof de yoga qui me l'a appris et j'ai trouvé ça assez génial ça me permet de me mettre dans un good mood avant avant la journée de compétition la ouais. veille en fait je prends euh, c'est très rapide hein, je prends un temps très court mais je visualise en fait les étapes d'une journée qui serait parfaite pour moi euh, sur une compétition donc c'est à dire qu'après c'est très rapide hein, on fait les étapes dans sa tête en accéléré mais je me visualise au lever voilà ensuite je vais faire mes petits exercices de, de mouvement euh, pour euh, débloquer mon corps au niveau articulaire. Ensuite, je vais visualiser le petit déjeuner que je vais prendre, qui, moi, me fait plaisir avant une course. Ouais. Je vais visualiser la musique que je vais écouter. Ça, ça fait partie, voilà, de mes rituels de course. Donc, okay. voilà, je, je pense à cette musique. Ensuite, je pense au fait de sortir mon vélo, de préparer mes affaires, de m'habiller, et carrément jusqu'au moment où euh, je prend le départ et en fait le fait de le visualiser d'une façon hyper positive le lendemain le jour de la course c'est comme si quelque part je l'avais déjà vécu et j'ai moins de stress ouais. et je trouve que quelque part ça peut être hyper intéressant de le faire par exemple avant un entretien d'embauche ou des situations qui sont très stressantes ouais. et du coup on se dit bon ben bah voilà moi euh, ma matinée, enfin euh, juste avant l'entretien d'embauche, euh, pour que ça se passe bien, pour que je me sente bien, je voudrais que ça soit comme ça et on le visualise une première fois, alors après bien entendu il y a des imprévus, hein, je suis arrivée à la bourre, euh, les <rire> de course. <rire> voilà, ça se passe pas toujours comme prévu. Mais ouais. je trouve que c'est un exercice qui permet de se préparer psychologiquement au stress qu'on va ressentir et quelque part à l'éviter un petit peu. Et ensuite, il y a un autre truc que j'aime bien faire. C'est voilà, on a tous des journées compliquées où euh, ben, ça se passe pas comme on, comme on veut, on n'est pas en forme. Euh, voilà, des journées pourries. Hein, voilà C'est comme ça. Je prends le temps de me dire, euh, OK, bon, bah ben, sur cette journée euh, qui était euh, clairement pas idéale, qu'est-ce que tu peux en tirer de positif malgré tout ouais. ou qu'est-ce que tu peux changer ou qu'est-ce que tu peux améliorer et souvent même si j'y pense pendant voilà une ou deux minutes ça va me faire prendre un petit peu de recul et en fin de compte je vais me dire ouais ok bon elle était pourrie mais ça pourrait être pire ou euh, bah, ça bon ben bah, ok tu tu l'as fait aujourd'hui tu le referas plus voilà c'est juste des tout petits euh, exercices qui quelque part sont de la préparation mentale aussi <rire>
1: ouais génial mais euh, tout à fait tout à fait c'en est euh, tu vois euh, du conditionnement pour être heureux euh être plus à l'aise aussi tu vois dans sa vie de tous les jours mais euh, en tout cas super et euh, tu le notes sur un carnet moi je tiens j'ai un espèce de petit carnet de gratitude où je me force euh, soit soit le soir soit le matin justement à, à réécrire ok hier c'était pourri mais voici voici ce qui était quand même génial dans ma journée et ça me tu vois ça me remet dans un dans un nouveau mood en me disant Bon, hier c'était en fait une journée qui était pas terrible, que j'ai pas bien, j'avais bien appréhendé, j'étais pas dans un bon état d'esprit. Mais finalement, à la fin de la journée, j'ai quand même réussi à trouver trois, quatre choses très positives qui rendent ma vie un peu plus géniale entre guillemets. Hein. Je, je grossis les mots en mmh. faisant exprès, tu vois. Mais euh, tu le, du coup, tu utilises aussi de l'écrire un peu de temps en temps.
0: J'utilise l'écrit, mais euh, sur un autre aspect, j'aime me faire des listes et okay. euh, Ça peut être des listes par exemple d'objectifs, bon bah cette semaine euh, j'aimerais bien faire ça, 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 euh, ou alors plutôt des bilans. J'aime oh. beaucoup faire les bilans, par exemple après chaque compétition, euh, je fais un bilan d'abord par écrit de mon côté, qu'ensuite on va reprendre avec mon préparateur mental pour voir ce qu'on peut améliorer. Mais je trouve que c'est hyper intéressant de se forcer à l'écrire. Je me mmh. suis aperçue qu'en le mettant par écrit, il bah, y avait des choses auxquelles je pensais pas forcément avant, où je passais au, un petit peu au travers, voilà les choses qui vont me déplaire quelque part ou ouais. euh, bah là euh, je suis obligée de les écrire alors du coup euh, ça, ça, ça les rend réels et ouais. je me suis aperçue que de faire euh, ces listes que ce soit de bilan ou d'objectif, c'est pareil une fois que tu as écrit un objectif sur le papier, il euh, bah, faut s'y tenir quoi tu vois ouais, il ouais, est un petit sûr. peu plus réel que si juste tu le pensais dans ta tête et euh, je trouve ça assez intéressant euh, la différence qui existe entre voilà quand tu mets quelque chose par écrit et quand c'est juste une pensée ouais. pour moi ça j'en rend les choses réelles et je trouve que ça a été très bénéfique notamment au niveau de l'entraînement ouais. de, de coucher par écrit voilà les mots bon bah cette semaine je voudrais réussir ma séance de fractionner à battre mon record perso sur 30 secondes ouais voilà c'est c'est précis c'est clair j'aime les faire assez précis parce que du coup euh, forcément quand c'est précis c'est plus facile à savoir si t'as rempli ton objectif ou pas mais après j'ai des trucs qui sont complètement vagues et qui n'ont des fois euh, limite rien à voir avec le sport quoi genre ouais. cette semaine j'ai envie d'être à jour dans ma comptabilité tu vois genre ça peut <rire> être un objectif de vie aussi pour moi <rire> ouais, mais
1: je peux, je peux et bien.
0: du coup je m'y tiens parce que voilà je me dis non bon allez faut que tu fasses l'effort <rire>
1: Mais, euh, mais je peux comprendre. Mais effectivement, tu sais que ce que tu dis, être précis, c'est pas du tout anodin. Euh, tu vois, là, je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle « Les antisèches du bonheur » de Jonathan Lehmann. Et euh, il parle d'une étude donc justement sur la gratitude et sur ce carnet de gratitude un peu euh, euh, qu'un qu exercice que lui recommande et que, franchement, qui, franchement, qui est très sympa à faire, je trouve. Et en fait, il, il, y a une, il y a des études qui ont été faites là-dessus et plus la personne qui écrit... Dans son carnet de gratitude ou qui se fixe des objectifs et plus elle est précise, plus en fait euh, le, les, les effets escomptés sont euh, sont grands. Donc euh, tu vois comme quoi euh, c'est pas c'est pas anodin. Il faut faut euh, parfois mettre euh, mettre un peu de précision dans tout ça quoi. Mais euh, trop cool trop trop cool. Je savais pas que tu faisais tout ça euh, en tout cas et mais ça a l'air de, de te passionner. T'as lu des des bouquins, t'as eu des sources d'inspiration. Comment est-ce que t'en es venu un peu dans dans la préparation mentale et et tout ça Parce que tu sais en France c'est on se le dise un peu, ce c'est pas, pas un tabou de le dire, mais c'est parfois un peu sous-estimé. Parfois, on voit ça un peu trop avec de la psychologie. Psychologie égale psychiatrie, psychiatrie égale t'as un problème. Toi, comment comment est-ce que t'as fait un peu ce, ce cheminement
0: Ce qui est difficile aujourd'hui, je trouve, c'est que tout de suite, quand on est athlète et qu'on va voir un préparateur mental, la première question des gens, c'est euh, « mais qu'est-ce quel était ton problème ?» Et ouais. j'ai horreur du fait de me dire que un préparateur mental c'est lié à un problème. Je ça. déjà au début moi je comprenais même pas pourquoi on me poser cette question parce que je l'ai toujours vu d'un aspect euh, voilà euh, si tu veux être performant bon ben ça passe par la nutrition ça passe par l'entraînement ça passe par tellement de différentes options et le mental dans le sport c'est tellement énorme que pour moi aller voir un préparateur mental c'était plutôt dans le sens euh, ben je vais encore m'améliorer quoi qu'est-ce quels sont les aspects sur mon mental que je peux améliorer quels sont euh, les points faibles comment euh, je vais faire en pla mettre en place des exercices de visualisation toujours dans le but de m'améliorer donc j'ai horreur de ce tabou qui est de dire ah oh, ben t'as un problème non il <rire> y a pas du tout enfin il y a t'as pas besoin d'avoir un problème pour aller voir un préparateur mental. De même que t'as pas besoin d'avoir un problème pour aller voir un coach de vie. Je pense que voilà, il faut vraiment se sortir de cette idée. Euh... Non, c'est juste ouais. du plus, ça va dans le sens de l'amélioration pour moi. Enfin, je le vois vraiment comme ça, comme euh, on n'a pas forcément besoin d'avoir un problème de poids pour aller voir un diététicien. On peut tout mmh. à fait avoir envie bah, d'améliorer encore son alimentation, d'être mieux dans sa peau. Voilà, ouais. donc c'est un petit peu la, la même chose sur le, le la préparation mentale. J'ai horreur de ce tabou et franchement à chaque fois pas que ça m'énerve mais pas loin mais je trouve que ça a quand même bien changé moi ça fait ouais, déjà 4-5 ans que voilà je travaille sport, avec ouais. la même personne sur la, la préparation mentale et je trouve que déjà ça a bien évolué aujourd'hui on me pose plus la question de qu'est-ce qui cloche chez moi quand je parle de mon préparateur mental donc ça a quand même bien changé
1: et euh, mais franchement, je rebondis sur ce que tu dis, euh, et puis peut-être tu pourras me dire un peu comment est ce que tu as commencé à travailler avec euh, avec cette personne. Mais le le effectivement, tu disais ouais. Est-ce que enfin souvent c'est associé à un problème, et euh, alors que justement c'est quand tu dois quand tu vas bien. Je pense qu'il faut se faire accompagner pour justement essayer de reproduire ces moments où tu vas bien. Euh, Typiquement, euh, comment est-ce que tu as, fait, comment est-ce que tu été dans les de flow, euh, comment est-ce que tu peux le reproduire, comment là en ce moment tout va bien dans ta vie, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie euh, concrètement Ok, bah le jour où ça ira un peu moins bien, on va essayer de reproduire euh, ce cercle vertueux. Et, euh, et c'est ça, je pense le secret, tu vois. C'est aussi de le faire euh, quand, quand ça va super bien et, et que tu puisses euh, bah, vraiment capitaliser, euh, capitaliser sur ce travail, quoi. Et, euh, et du coup, toi, ouais, t'est venu, c'était venu comment
0: ça m'est venu toujours dans la quête de l'amélioration de soi, voilà, ouais. euh, j'avais déjà mis en place un petit peu des, des choses pour progresser, et euh, je m'étais dit, euh, je pense qu'aujourd'hui tu es dans ta zone de confort, t'en sors plus vraiment, euh, voilà, donc je m'étais... Pourquoi pas tenter euh, l'aventure de la préparation mentale Donc voilà, effectivement à l'époque, euh, c'était pas encore quelque chose qui se faisait trop et alors dans l'enduro VTT, euh, c'était <rire> quasiment inexistant quoi. On parlait pas du tout de ça et euh, je me suis dit pourquoi pas alors essayer et puis des... tester.
1: Vous êtes un des sports où je pense qu'il y en a presque enfin où il y en a le plus besoin
0: quoi. Je pense qu'il y en a besoin parce que ce que tu décrivais l'état de flow, euh, moi clairement aujourd'hui sur les compétitions, ce qu'on recherche, c'est l'état de fluidité et de maîtrise. Mmh. on parle de voilà en ces termes là parce que quand euh, tu es dans quelque chose que tu maîtrises et qui est fluide tu as moins de chances de tomber tu as moins de chances de faire des erreurs tu es vraiment très concentré et c'est un petit peu voilà ça roule quoi. <rire> et euh, je pense que quand euh, on peut le retrouver aussi en trail ou sur d'autres sports cet état où euh, tu as l'impression que tu gères quoi genre il y a tout qui déroule il ouais. y a tout qui se passe bien et voilà cet état euh, un petit peu euh, de rêve pour euh, tous les athlètes et tous les sportifs mais justement comment on fait pour le reproduire c'est mmh. exactement ce que ce que tu viens de dire donc euh, c'était un petit peu pour trouver les clés de comment le, le mettre en place euh, au quotidien okay. et dans l'entraînement. Et moi, je voilà, j'avais cette volonté de me dire, ben, le mental, ça fait beaucoup dans le sport, alors pourquoi pas essayer de le travailler Et après quelques séances avec mon préparateur mental, je me suis aperçue du gain. Et le gain a été assez énorme. Okay. Vraiment, ouais. ça, ça a changé beaucoup de choses. Et ne serait-ce que de prendre du recul sur ouais. son entraînement, sur sa vie, sur ce qu'on fait, c'est hyper intéressant et c'est pour ça que je pense que ça peut apporter à tout le monde. Okay. Peu importe ce qu'on fait, hein, euh, ouais, sportif ou pas sportif, euh, ouais. voilà, peu importe sa carrière, peu importe son métier, euh, ne serait-ce que de prendre du recul sur sa situation, c'est hyper intéressant et comme tu le disais, que ça aille bien ou que ça aille pas. Dans les ouais. deux cas, ça permet, je pense, de débloquer beaucoup de choses et euh, pour... Fin, je pense sincèrement que l'apport est hyper intéressant.
1: Ouais, 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 mais je suis, je suis, je suis tout à fait d'accord. Et euh, et euh, ça a l'air de, de bien te plaire. Est-ce que à côté, as essayé de le compléter par de compléter ce travail justement avec des lectures, avec des, des sources d'inspiration, des documentaires, des rencontres? Euh... Comment, comment est-ce que tu t'es euh, auto-formée Parce que je crois j'ai cru comprendre que tu avais euh, cherché aussi d'autres outils un peu à droite à gauche.
0: Alors, j'adore lire. Euh, J'aime lire des ouvrages <rire> sur tout et n'importe quoi, clairement. Et un petit peu comme dans le sport ou dans les études, dès que je fais quelque chose, je le fais pas à moitié. Donc, euh, si je décide que mon sujet euh, du moment, c'est la nutrition, je vais être ouais. capable de lire une dizaine de livres sur la nutrition. Si euh, ça va être euh, tout ce qui est facteur psychologique, bon bah c'est parti, je vais lire des ouvrages, j'aime euh, piocher à droite à gauche. Euh, après voilà, il y a des ouvrages où à la fin du livre, je me dis bon ben non euh, là euh, ça me parle pas, je me suis pas reconnu là-dedans et inversement, ouais. je vais tomber sur des livres, je vais me dire mais ça c'est ma bible quoi. <rire> ouais. j'adore je, je je retrouve tout ce que je, je suis venu chercher comme information. Et voilà, donc ça peut me prendre, je, je pars, euh, là, typiquement, le dernier ouvrage que je suis allée acheter, c'est euh, sur... Euh... Je prends quelques noms. <rire> c'est euh, sur l'anatomie, quoi, donc j'ai acheté le livre de la première année de Staps, okay. <rire> donc le truc purement scolaire, quoi, clairement, c'est l'horreur à lire, tu vois, c'est que des termes hyper complexes, mais du coup, je prends mon temps, je prends ma petite feuille, je note, euh, voilà, et euh, j'aime euh, comme ça apprendre plein de choses... Euh... C'est hyper intéressant et je pense que ça permet toujours de se faire aussi en opinion.
1: Ouais, ouais, bien sûr, ouais. il faut euh... puis c'est ouais, ça ouvre l'esprit, euh, je pense euh, et c'est vachement bien d'avoir ça. Euh, et euh, as mentionné que certains livres étaient devenus tes bibles. Est-ce que euh, est-ce que tu tu t'autorises à nous en citer quelques-unes? Euh... Ouais. Alors,
0: mmh. le livre, euh, j'en ai tellement que je vais faire court hein, parce que euh, je voudrais pas ennuyer tout le monde.
1: <rire> non, mais vas-y, vas-y.
0: Mais ma maison est un petit peu une bibliothèque pour faire euh, pour faire le résumé de ma vie. Le mmh. dernier qui m'a vraiment marqué, alors je sais pas s'il est traduit en français, c'est absolument imprononçable, c'est Roar, donc R-O-A-R. Mmh. Ça a été écrit par une femme qui s'appelle Dr. Stacey Smith, okay. Sims, pardon, et en fait, euh, elles sont... Elle a voué sa vie à l'alimentation par rapport aux femmes, et donc mmh. elle casse plein de préjugés, plein de mythes autour de l'alimentation et des femmes, notamment aussi du cycle menstruel et de la performance, de la ménopause et de la performance, et aussi de la maternité et mmh. du fait de voilà de, de <rire> parce que ça reste un gros tabou, je pense, dans le sport. Et elle, elle vraiment, elle casse les codes et euh, elle a une expertise énorme sur le domaine et j'ai trouvé ça absolument passionnant parce que c'est pas des ouvrages euh, qu'on trouve tous les jours ouais. et c'est vrai que c'est pas voilà c'est assez difficile en tant que femme et ouais. jeune fille de trouver des infos sur tout ça et la plupart du temps ben, on va trouver des infos mais qui sont extrêmement liées euh, à l'homme. Je parle d'un point de vue purement physique, alors que on sait qu'aujourd'hui, que voilà, qu'on est très différent en termes de métabolisme, enfin voilà, tout un tas de critères. Donc voilà, ça a été mon dernier ouvrage où pour le coup, j'ai surligné, j'ai relu. Et
1: <rire> eh ben, écoute, écoute, je je l'ai bien noté et je le recommanderais. À... Je le recommanderais autour de moi. Ça a l'air sympa, tout à l'air, dans, en tout cas, que ça a été une vraie révélation pour toi. Et je suis tout à fait d'accord. Enfin, l'alimentation, ça joue énormément sur nos niveaux hormonaux et, et sur, sur notre énergie. Euh, tu vois, euh, c'est pas, c'est pas pour, euh, mm -hmm. c'est pas pour rien que certains aliments sont considérés comme aphrodisiaques, par exemple, tu vois. Donc, c'est que ça a une directe, une direct influence. Donc, mm -hmm. je suis pas étonnant que, enfin, je suis pas du tout étonné qu'il y ait des, hum, des influences sur l'alimentation et sur aussi le cycle et sur l'énergie d'une femme aussi quoi.
0: Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a vraiment eu une évolution par rapport, à ne serait-ce que quelques années. Je veux dire, voilà, je suis pas, je parle de ça comme si j'avais 40 ans, mais j'en ai que 27. Mais pour autant, quand moi j'étais ado, dans mon sport, il y avait cette quête de l'affûtage, d'être ouais. le plus affûté possible, d'être mince, parce que voilà, on... quelque part, ouais. on pensait que D'être affûté, c'est ce qui allait te rendre le plus performant possible, sans penser trop à l'aspect purement physiologique de, bah, 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 voilà moi mon corps euh, il est pas euh, il a pas vocation à être affûté euh, ouais. et quand je suis affûté ben bah, je marche pas mais on avait quand même ce truc là en tête de se dire non non euh, t'es pas crédible quelque part mmh. si t'es pas affûté et je pense mmh. à toutes ces années où moi j'ai lutté mais alors mais vraiment c'était l'horreur enfin je m'imposais des régimes euh, drastiques au point où bah des fois c'est parti euh, un peu borderline sur des troubles alimentaires juste mmh. parce que on avait ce truc de se dire pour marcher, il faut être affûté, alors que c'est ouais. complètement con, quoi, quelque part, <rire> franchement. Quand j'y pense, je me dis, mais t'étais bête, tant ça se trouve, avec tes 2 kilos, parce qu'en en plus, enfin voilà, on parle de 2 kilos, hein. Ou ouais. un kilo et kg, enfin, un truc qui est dérisoire. Tant ça se trouve, avec tes 2 kilos en plus, t'aurais été plus performante. Et quelque part, t'es passée un peu à côté de tes années vélo quand t'étais adolescente à cause de ça. Et aujourd'hui, quand. Euh, voilà, je, je vois des ouvrages comme ça qui arrivent et qui tu te dis mais en fait non, en fait c'était pas ça, j'aurais dû me concentrer sur ben, m'améliorer physiquement sans me mettre un espèce de délire de perte de poids euh, qui n'a pas sa place quand on est ado, la seule chose qu'on voudrait c'est être bien dans sa peau et ah. je pense qu'aujourd'hui la plupart des jeunes filles qui font du sport ont encore du mal avec euh, cette espèce de tabou autour du poids et on sait que voilà quand, en tant que fille à l'adolescence il se passe tellement de bouleversements dans son corps que si ouais. on se rajoute une pression supplémentaire avec des régimes c'est hyper néfaste et ouais. voilà j'aurais juste aimé euh, me rendre ouais. compte de tout ça un petit peu plus tôt et c'est pour ça qu'aujourd'hui bah, j'en parle beaucoup dès que je rencontre des, 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 des jeunes filles de leur ouais. dire non non toi focalise toi sur t'éclater dans ton sport te faire plaisir, être ouais. performante, mais va pas dans le délire de... Voilà. Ouais. Reste naturel. Bien entendu, si le poids est une question de santé, ça, c'est encore autre chose. Mmh. Mais je veux dire, quand... Euh, moi, c'était juste quelques kilos et quand euh, je vois que, au contraire, franchement, je me suis bouffé le cerveau euh, pour rien. Ouais. Faut pas que ça, de... ça aide dans... En cette ampleur là. Voilà, donc c'est juste je trouve qu'aujourd'hui il y a une vraie évolution là-dessus. On commence après les réseaux sociaux jouent un rôle énorme, mais c'est génial de sortir de tous ces préjugés liés ouais. à la femme et au sport. Ça casse en cassant enfin les codes.
1: Bah écoute, ouais, je suis d'accord avec toi. Bah l'épisode qui vient de sortir là sur Extraterriens c'était avec euh, Lia Bavoil, qui est record du monde euh, enfin, qui est record woman du monde de, de squat et de deadlift et de force athlétique. Donc tu vois, elle a euh, pour soulever euh, 230 kilos au squat. Euh, oh T'imagines qu'elle doit non, avoir Non, j'imagine
0: euh... pas, non. Tellement <rire> tu vois, elle a, impressionnant. Elle, a, elle a
1: une masse musculaire euh, qui est vraiment vraiment impressionnante. Et... Euh... Et elle, ouais, tu vois, c'est un, un de ses combats de dire euh, j'aimerais voir euh, dans les médias, j'aimerais voir euh, un peu plus sur les réseaux sociaux, un peu plus sur les couvertures de magazines, aussi sur, dans les affiches dans, dans la rue, à la télé. J'aimerais voir un peu plus euh, des, euh, tout simplement, en fait, des des femmes musclées, quoi, ou des femmes puissantes, des femmes qui sont fortes, euh, mais pas fortes dans le sens de, de leur carrure mais juste fortes dans le sens de leur poigne quoi mm -hmm. et et euh, et avant tout la, la poigne tu vois et, euh, et ouais je suis d'accord on est sur un vrai changement et et notamment pour les tu vois, pour les gens qui sont un peu jeunes euh, avoir ce, ce ce truc de l'obsession du poids c'est grave et euh, tu sais que enfin euh, je sais pas si ça te dit quelque chose mais par contre dans le milieu de la musculation et tout sur les ados garçons si enfin il y a aussi euh, des drames qui sont en train de se produire avec euh, de la vente de produits dopants parce que c'est rentré, c'est devenu hyper accessible. Et moi, j'ai vu dans certaines euh, salles de salles de gym des gamins qui ont entre 16, 18, 19 ans. Ça reste des ados, tu vois. On peut dire ce qu'on veut. Euh, alors, je veux pas faire le, le, le mmh. vieux con, le vieux manitou de 31 ans. Ni euh, oui, j'ai deux enfants, je sais un peu et tout. Je suis passé par là. Mais tu, à 18 ans, j'étais un gamin encore. Euh, et qui prennent, tu vois, qui commencent à prendre des, des hormones, quoi. Tout ça pour euh, pour cette obsession du physique, quoi. Donc euh, c'est c'est dingue. C'est. Bon.
0: Bah et, je pense que grave, là c'est un petit peu le, le double tranchant des réseaux sociaux. Donc il y a eu le côté bénéfique de ouais. montrer que ouais. voilà. Il euh, y a d'autres vérités. Il y a beaucoup de, de personnes qui peuvent réussir dans le sport euh, de différents milieux, de différents physiques. Mais il y a aussi ce côté de l'idéal. Ouais et malheureusement aujourd'hui on est encore dans une société où il y a cet idéal de muscles, de minceur ouais. il faut être comme ci, comme ça et quand on est jeune on reste quelque part un petit peu influençable et je pense que voilà, on peut facilement tomber dans cette quête et d'avoir l'impression que c'est ça va nous définir, c'est un petit peu aussi se dire bon ben voilà, je vais être cette personne, ouais. ma vie sera mieux parce que je serai musclée et euh, on peut aussi tomber là-dedans, donc c'est un petit peu, il euh, y a du bénéfique euh, sur les réseaux et il y a aussi un côté ah. un petit peu dramatique de vouloir ressembler quelque part euh, quelque chose qui n'existe pas forcément. Je veux dire, euh, ça peut marcher pour une personne et ça peut ne jamais marcher pour ah. une autre personne. Et pour autant, ça va rien changer à notre vie. On peut tous être heureux, je pense que voilà. Il ouais, ouais, faut sortir clair. de ce côté euh, purement physique.
1: Ouais, clairement, ouais. Je suis, je suis tout à fait d'accord. Euh, ça m'amène sur un. Sur un autre sujet, parce que toi tu t'es pas mal engagé justement, euh, euh, là tu parlais de, de, de jeunes filles, que tu donnes des conseils, euh, et tu m'as appris quelque chose juste avant qu'on démarre, que euh, l'enduro et euh, le VTT c'est un sport qui est précurseur sur l'égalité homme-femme. Est-ce euh, que tu pourrais me dire qu'est-ce qui a été fait euh, justement pour euh, un sport plus égalitaire, plus plus équitable euh, Je suis très curieux de savoir tout ça.
0: Alors en fait en enduro VTT ça fait déjà 5-6 ans que sur les compétitions, les manches de Coupe du Monde, on a le même prize money. Donc le prize money, c'est la récompense monétaire qu'on va gagner sur une compétition.
1: On peut demander combien c'est, si c'est pas indiscret?
0: Alors c'est assez variable, c'est pas des sommes astronomiques, hein. On n'est pas sur le football. Donc si on gagne une manche de Coupe du Monde, c'est 1000 euros. Okay. ce qui peut paraître euh, Attends, mais peu... rien Bah oui je à sais la... ça peut paraître dérisoire mais mais voilà ça reste une somme qui permet voilà de, de, de se financer euh, si on débute ou euh, voilà de d'avoir un petit extra et ça reste sympa d'avoir un petite récompense quoi. Bien sûr. Mais du coup, ça fait six ans que c'est égalitaire entre les hommes et les femmes. Donc c'est 1000 euros pour les hommes, c'est 1000 euros pour les femmes, et ainsi de suite sur le déroulé des récompenses. Et ils ont poussé plus loin. Donc ça, voilà, c'est bien. Mais pour moi, c'est un beau
1: truc déjà. Ouais.
0: Ça donne le ton ouais. Mais ce qui est hyper bien et qui pour moi devrait être fait dans beaucoup plus de sports, c'est qu'ils ont mis un point d'honneur à respecter la parité dans la couverture médiatique. Donc c'est-à-dire okay. que Lorsqu'il y a une vidéo de résumé de compétition, okay. il faisait en sorte que si la vidéo, c'est 20 minutes, il y aura 10 minutes où on verra des femmes à l'image et 10 minutes où on verra des hommes à l'image. Et wow. idem pour les photos. S'il y a tant de photos d'hommes, il y aura tant de photos de femmes. Et en fait, le fait de, quelque part, respecter cette couverture médiatique, c'est ce qui fait que non, les sponsors non. se disent « Non mais attends, euh, ok, je vais payer des mecs, mais là, regarde les petites nénettes » on les voit et ça soude, ça envoie. Ah ouais. Donc moi, pourquoi ne pas partir aussi sur la couverture des femmes Et en fait, en instaurant cette parité médiatique, ils ont réussi à instaurer quasiment, ouais. alors je dis quasiment parce qu'on n'est pas sur quelque chose de parfait, ça, ça demande encore un peu de temps, mais au niveau des sponsors. Donc aujourd'hui, il y a, y a pas mal de femmes qui sont sponsorisées. Quand je dis sponsorisées, c'est parce qu'on est sur un, quelque chose de... Hors fédération, on est un ouais. sport. Euh, je prends l'exemple avec euh, l'Ironman pour euh, le triathlon. Souvent, voilà, nous, c'est un, un circuit un petit peu privé. Ouais. Donc, le sponsor joue un rôle primordial. C'est-à-dire que si tu veux être pro, ouais. ça passe uniquement par ouais. le sponsoring et du coup ça a permis voilà à beaucoup de femmes d'être sponsorisées d'envie
1: euh, athlète pro en tout cas en France et du coup professionnel ça veut dire d'être rémunéré et de pouvoir faire ça à... c'est ça le, ouais. le
0: le statut d'athlète professionnel en enduro VTT ça passe par euh, la rémunération des euh, sponsors et ouais. du coup si tu veux euh, par exemple euh, bah, faire une saison en enduro il faut aller chercher des sponsors pour te financer et ainsi de suite ouais. donc ça passe voilà beaucoup par euh, l'aspect médiatique et c'est ouais, à... ça, ça qui est mm hyper -hmm.
1: intéressant c'est que du coup, ceux qui ont imposé ça sur les médias, c'est les, les World Series, c'est ça C'est
0: ça, c'est les Enduro World Series. Ouais. Ce sont les organisateurs des manches de Coupe du Monde Enduro VTT.
1: Donc c'est comme si, euh, allez, pour comparer avec le foot, c'était la FIFA, par exemple, euh, qui va imposer du coup ce price money, qui impose le temps, médiat le, le temps médiatique ça se reporte du coup sur vous euh, et du coup ça se reporte aussi sur les sponsors qui vont avoir aussi autant intérêt à investir sur vous parce que en fait, vous avez autant d'espace médiatique de la part des compétitions donc c'est comme si demain on avait euh, tous les matchs de foot de l'équipe de France Féminine qui passaient à la télé euh... Bon alors on sait pas les audiences peut-être qu'elle qu ferait mais en tout cas elle serait là et elle ferait elle ferait mmh, fortement une bien meilleure audience que tous les matchs qui sont pas qui sont pas rediffusés et du coup bah ça animerait les sponsors à tout simplement à mettre euh, à annoncer sur du football et voilà mmh. ok bah, donc c'est un part, cercle vertueux mmh, et donc ça doit ça. partir des médias et là ça, ça me parle enfin des médias ou des organisateurs mais euh, en tout cas ça me parle tu vois et je te disais que j'avais fait l'effort pendant deux ans d'avoir une parité absolue sur le podcast et que ces six derniers mois je m'étais euh, un peu laissé euh, embarquer et ben je le dis bon c'est bon c'est terminé <rire> c'est résolu on revient à une parité absolue euh, et on va vérifier et, et on va vérifier <rire> exactement euh, donc euh, oui oui non il faut faut se mettre cette pression là et il faut se l'imposer tu vois moi je l'ai fait pendant deux ans je me le suis imposé j'ai arrêté euh, de me poser la question et tout de suite, tu vois, Alors,
0: faut pas que ça devienne quelque chose, voilà, faut que ça reste assez naturel, mais là où ça a été hyper intéressant, c'est que bon, on est un petit sport, donc forcément c'est plus facile à mettre en place que si on prend le football ou le tennis, faut bien qu'en tennis la parité soit quand même quasiment totale, mais en fait c'est juste d'avoir pu constater les, les bienfaits de, de ce cercle, et c'est à dire ouais. que du coup, les organisateurs des compétitions ont joué le jeu. Derrière, les médias ont joué le jeu. C'est-à-dire sur les, les résumés, euh, sur les plus grands sites spécialisés de VTT, on retrouvait des images euh, quasiment, voilà, pareil, autant de femmes que d'hommes sur le, les résumés, mmh. et ainsi de suite. Et en fait, ça a permis de, de créer euh, cette espèce de cycle, mais qui est allé jusqu'aux aux audiences et jusqu'aux personnes qui font qu'aujourd'hui, bah, la course femme est quasiment, enfin autant suivie que ouais. la course homme en enduro. Donc euh, voilà, génial. ça ouais. a poussé jusque-là. Et euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est un sport euh, où on peut dire que les femmes ont vraiment une place de plus en plus. Alors l'accès le, le, au monde professionnel est toujours difficile, mais comme dans n'importe quel sport, ouais. mais ça se développe. Et aujourd'hui, on voit en VTT... Euh, une espèce de nouvelle vague de femmes qui déboîtent tout, notamment okay. en freeride donc le freeride euh, les gens peuvent peut-être connaître la Red Bull Rampage qui est un événement euh, un petit peu iconique en VTT le freeride concrètement euh, c'est aller sur des terrains euh, des mmh. versants de montagne brutes et sauter des barres euh, rocheuses
1: j'ai interviewé Antoine Bizet euh, voilà. le, le français Exactement. deuxième Rampage il faut écouter cet épisode il est incroyable
0: et du coup on a <rire> affaire face à un mouvement de nénettes qui s'envoie des barres rocheuses de 15 mètres Mais des trucs de malades. Et voilà, le sport va vraiment, enfin, le VTT du moins, va vraiment dans la bonne direction. Ouais. Et c'est hyper cool de pouvoir constater euh, tout ça et quelque part d'en faire partie aussi.
1: Bah ouais, ouais, ouais franchement, bah, c'est cool. Non, mais surtout, de voir que ça marche. Euh, il faut toujours des bons exemples, tu vois, pour se rendre compte que, euh, en fait, on peut avoir des, 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 des préjugés, tu vois, sur une façon de, de gérer euh, une situation un peu déséquilibrée. Et en fait, en essayant, bah c'est là qu'on se rend compte en fait des vertus de, de la, de la vertu du système et à quel point euh, bah ça peut être intéressant. Et tu sais qui euh, là du coup on a mentionné les World Series, mais tu sais quelles sont peut-être les personnes vraiment qui qu'on euh, qu qu poussait pour que ça se mette en place parce que j'aimerais bien leur rendre, tu vois, leur rendre leur rendre hommage euh, si on si on a leur nom et puis moi aussi ça m'intéresse de savoir qui sont ces gens-là et pourquoi pas les interviewer parce que euh, je pense qu'il faut être vraiment vraiment précurseur aujourd'hui pour euh, pour faire ce ce type d'acte symbolique, alors qui peut être effectivement peut-être plus facile sur un sport euh, moins médiatique avec des sommes d'argent peut-être moins moins conséquentes, j'imagine que tu vois sur le football, ouais, ça doit être tu, encore enjeux. Il devait y avoir les mêmes droits télé, euh, tu vois, sur les deux championnats. Qu'est-ce qu'on fait On supprime sur les hommes ou on augmente les femmes ou t'équilibres les deux Tu, tu fais quoi euh, Enfin, y a, ça pose plein de questions aussi qui sont intéressantes, mais qu'il faut se poser du coup, excuse-moi, j'ai digressé, mais du coup, coup est-ce que tu sais un peu plus comment ça s'est mis en place et qui l'a mis en place
0: En gros, les Enduro World Series, qui sont les manches de coupe du monde de VTT, sont, se sont créés euh, suite à l'union, plus ou moins, des mmh. trois euh, pères créateurs de l'enduro euh, okay. dans leurs pays respectifs, donc Chris Boll qui est écossais, okay. Enrico Guala, qui est italien, et Fred Glow, qui est français. Et en fait, ça a été l'union de ces trois personnes euh, qui ont créé les Enduro World Series qu'on connaît aujourd'hui et euh, c'est eux qui étaient précurseurs mais chacun euh, sur euh, une activité différente Enfin, euh, pour moi euh, ce sont trois personnes qui sont hyper inspirantes de par leur parcours, leur choix et, euh, et okay. leurs décisions et euh, faut aussi euh, je pense ils sont toujours
1: à la tête de ils sont toujours ils sont tous les coups trois
0: coups. impliqués Ouais. Alors je saurais pas dire s'ils sont tous les trois à la tête mais impliqués oui. Et en fait ce qui est hyper intéressant c'est que l'enduro c'est un sport qui est quelque part assez jeune dans ouais. le sens où euh, les premières courses d'enduro ça doit remonter bon ça fait un petit moment maintenant que moi aussi j'en fais. Donc je dirais que ça on doit être allé à 25 30 ans. Ouais. Donc c'est un sport qui est assez jeune mais qui a évolué très rapidement et qui a su euh, voilà être dans le, le le bon mood pour moi euh, et bien s'imposer ouais. donc euh, c'est hyper intéressant à suivre.
1: Ok, trop cool. T'as dit Chris Ball, Antonio Guala... Et Enrico
0: Guala... Enrico et... Fred Glow.
1: Fred Glow. Eh ben, écoute, je vais essayer de, de le rencontrer. Tiens, ça pourrait être hyper intéressant. Mm -hmm. Ça doit être quelqu'un de, de génial. Et euh, vous, en par, vous en parlez un peu entre... Enfin, euh, Quelle est l'ambiance entre les filles sur le circuit, d'ailleurs
0: Alors, en fait, euh, quand on fait les courses d'enduro, on part les unes après les autres. C'est-à-dire qu'on part dans l'ordre, mais je suis pas en confrontation directe ouais comme on peut le voir, par exemple, sur le cross-country, la discipline olympique, où c'est un départ en ligne et tous les concurrents partent en même temps.
1: Là, il peut y avoir de chose. Nous, la on fight.
0: part comme <rire> en rallye auto, les unes après les autres, donc 30 secondes entre chaque concurrente. Donc déjà, on oublie cet aspect de confrontation directe okay. qui peut peut-être euh, créer un peu plus de tension. Je pense que voilà, c'est quand tu te bats euh, directement, euh, c'est pas la même chose. Là, on est seul face au chrono, quoi genre moi je prends mon départ, je suis toute seule donc si je tombe, si je suis pas rapide ben je peux m'en prendre comme moi les autres filles elles ont rien à voir avec ma performance donc ah oui, du sûr. coup sans cet aspect de confrontation directe ça crée un état d'esprit complètement différent et en fait au tout début des courses d'enduro on n'était pas très très nombreuses malgré tout on devait être allées une vingtaine de filles donc il y avait vraiment ce truc de se soutenir de se dire ouais. nous on est là on va jusqu'au bout de la course et peu importe ce qui nous arrive on va se soutenir donc ouais. euh, je te donne un exemple mais ça arrivait des compétitions où il y a une concurrente qui a un problème sur son vélo donc soit un pneu crevé soit un problème de mécanique mm. toutes les autres filles vont s'arrêter Demander, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Sortir les outils qu'on emmène avec nous, parce que voilà, on est en autonomie, ouais. il faut qu'on puisse gérer ce genre de problème. Si la fille a pas l'outil, t'inquiète, moi, je l'ai, je vais t'aider. Si ouais. on n'arrive pas à réparer ton problème, c'est pas un problème, on va te pousser. On a ouais. vu des, des fois où, euh, les concurrentes qui étaient proches en termes de, de départ, parce que voilà, forcément, si tu pars 20 minutes ouais. avant l'autre, tu vas <rire> pas pouvoir l'aider. Mais si tu pars juste 4, 5 minutes aux alentours de la même concurrente, tu peux l'aider. Pousser. La fille okay. jusqu'à la ligne d'arrivée. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans beaucoup de sports. Ouais. On le voit de temps en temps quand en course à pied il y a quelqu'un qui tombe ou voilà on va l'aider à passer, franchir la ligne d'arrivée. Mais nous ça va assez loin. Ça va même si par exemple je sais pas il y a une concurrente qui a pas pris assez à manger avec elle pour la, jour la journée de course. On le voit. Ben, Est-ce que tu veux une barre de céréales Est-ce que tu veux un gel ouais. Moi j'en ai plus, je t'en donne. Et ensuite il y a aussi le fait de s'encourager. Donc euh, Avant les départs de spécial, on s'encourage toutes mutuellement, donc euh, je trouve ça formidable. Je, la, bon. la, je sais ouais. pas si la fille qui part devant moi, je vais être là, je vais aller, allez, allez, allez vas-y, fonce On est toutes euh, mutuellement euh, respectueuses l'une de l'autre en tant qu'athlète. On ouais. sait que si on est là, c'est parce qu'on a travaillé vraiment dur et qu'on est toutes prêtes. Et on sait aussi qu'ensuite, c'est entre nos mains, quelque part, la performance. Et demain, le fait de pas encourager ma concurrente, euh, je pense pas que ça va changer euh, quoi que ce soit à ma course. Ouais. Je vais pas être plus rapide parce que j'ai tiré la, <rire> parce que j'ai fait la tête toute la journée que je leur ai pas adressé la parole. Bien au contraire, si on est toutes dans un mood de se dire, OK, on y va, on se défense, on donne tout. Quelque part, ça crée une synergie et on est toutes plus rapides. Et okay. ce qui s'est vu ces dernières années, c'est que le sport, euh, je parle voilà l'enduro a vraiment mais, pris un niveau chez les filles. On roule peut-être mais trois fois plus vite que ce qu'on roulait avant, parce okay. que il y a vraiment eu ce truc de on progresse, on progresse, on progresse. Et voilà, je pense que c'est hyper important de le souligner. Je sais qu'il y a des sports où euh, l'ambiance entre les concurrents est un petit peu plus compliquée, ou du moins, il y a une certaine rivalité. Ah ouais, c'est pas bon, le cas chez nous.
1: Il y a même des sports presque imbuvables, hein, tu vois, sur je... l'ambiance, tu vois. Euh...
0: J'ai jamais vraiment euh, connu de sport où euh, l'ambiance était pas bonne. Mais c'est parce qu'après aussi, je... je suis comme ça. Je... Moi, j'aime soutenir mmh. les gens. Hein. Je sais très bien que si je suis entraînée, que j'ai fait ce qu'il faut, bon ben bah, voilà... Bah c'est ouais. moi, c'est pas les autres donc euh, j'ai toujours encouragé les autres j'ai toujours fait ce que j'ai pu pour euh, quand je vois qu'il y a une fille qui est pas bien, bah, j'y vais, j'essaie de lui remonter le moral, mais inversement j'en ai bénéficié aussi, j'ai eu des courses difficiles où euh, les ouais. filles sont venues m'ont dit allez Isa, accroche-toi, notamment l'année dernière euh, j'ai eu un soutien énorme des filles sur une saison qui était compliquée pour moi et elles ouais. étaient toutes là à mes côtés à me dire non non, allez, tu lâches pas, t'y vas et voilà, donc euh, les filles faites de l'enduro VTT, c'est cool <rire>
1: Ben ouais, carrément, carrément. Ben en tout cas, tu le, es une super ambassadrice, quoi. ça donne vraiment vraiment envie d'en faire. Mais tu vois ce que tu me décris, euh, ça a l'air très unique. Après beaucoup d'interviews, euh, alors certes, sur plein de sports, il y a une bonne ambiance, il y a beaucoup de respect, beaucoup d'humilité entre les adversaires, euh, mais il n'y a pas toujours non plus euh, une ambiance très, aussi festive et aussi euh, joviale. Selon toi, qu'est-ce qui a fait euh, que cette ambiance, elle est aussi euh, saine et aussi positive
0: je pense qu'une grosse partie, c'est euh, ce que je viens de dire, le fait qu'on soit pas en confrontation directe. Ouais. Et ensuite, je pense que c'est un sport où il y a une place pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire que voilà, si si tu fais des bons résultats, si tu es à l'aise à l'image. Je, je pense que tu peux réussir à te trouver des sponsors. C'est voilà, il y a, y a de la place pour tout le monde. C'est une vraie communauté et je pense que c'est un sport qui reste malgré tout, euh, j'aime dire un peu underground. C'est un ouais. petit peu comme je pense les débuts du trail. Ça devait être une communauté euh, quelque part de passionnés et on est tous passionnés. On, on se connaît plus ou moins tous, voilà, euh, parce qu'on se retrouve sur les compétitions. Donc du coup, il y a cet aspect, on est amis avant d'être compétiteurs et je veux dire euh, moi il y a certaines des, des filles avec qui je suis en compétition mais direct hein, parce que voilà on se bat pour la même place hein ben pour autant on est meilleurs potes euh, après on se voit euh, on passe de bons moments ensemble et ouais. je pense que voilà c'était vraiment esprit de communauté au sein de l'enduro qui a fait qu'aujourd'hui il y a une si bonne ambiance et en gros c'est un petit peu comme si cette communauté avait pris de l'ampleur, on avait changé d'échelle mais en fin de compte c'est toujours ce petit groupe de passionnés mmh. qui se retrouvent tous les dimanches pour faire des compétitions okay. et on a réussi à garder ce côté sain euh, du sport et je pense que c'est aussi grâce euh, aux, aux personnes qui étaient là au début aux athlètes qui étaient là et qui ont donné, un petit peu instauré cet ouais. état d'esprit. Et ensuite, derrière, ouais. on a juste perpétu perpétué euh, l'état d'esprit. Et aujourd'hui, on l'a encore. Ouais.
1: Mais c'est fou comme certains sports dé dépendent beaucoup. Enfin, la culture de certains sports dépend beaucoup de la culture du, ch du ch des champions ou des précurseurs dans ce sport-là. Ça se... Ça se retrouve beaucoup, ça se retrouve beaucoup et comme quoi ouais, une culture, une tradition, ça passe de, de génération en génération. Euh, tu as mentionné que l'année dernière tu avais une saison un peu compliquée parce que tu as eu un décès dans tu as perdu ton papa.
0: J'ai perdu mon papa qui était ouais. très 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 impliqué dans ma pas dans ma carrière sportive, qui était très impliqué dans ma passion, on va dire carrément. Ouais.
1: Ouais, <rire> ouais qui te suivait partout et tout. Euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui euh... bon, tu as, as eu un passage dur, tu tu me l'as dit qu'aujourd'hui euh, tu es T'es reparti de plus belle. J'ai l'impression que t'en as fait une force. Euh, Est-ce que, euh, justement, le, le fait d'être dans un sport aussi sain, ça, ça, ça a aidé et ça t'a permis de rebondir euh, Et comment qu'est-ce que tu te dis tous les jours pour pour être encore plus
0: forte face à ça alors en fait euh, déjà euh, il faut comprendre que mon père était là avec moi sur les compétitions quand j'avais mmh. 5 ans quoi. Donc euh, en gros, il a été sur mes à mes côtés sur toutes les compétitions euh, jusqu'à ce que je devienne pro et je suis passé pro j'avais 19 ans. Donc ça ouais. fait euh, et c'est lui qui me faisait la mécanique sur le vé les vélos, qui me qui m'accompagnait sur toutes les compétitions. Euh, donc euh, c'est vraiment on était extrêmement liés, extrêmement ouais. liés par rapport euh, au vélo. Et euh, au-delà de ça, c'était un peu un pilier pour moi parce que voilà, j'avais toujours connu le vélo avec lui. Et euh, donc euh, il est il est parti un petit peu du jour au lendemain. Mmh. Et donc déjà il y a l'état de choc qui est très difficile. Euh, bah, en fait, tu l'encaisses pas, hein, tu subis clairement. Et ensuite, au-delà de ça, j'ai eu des mois compliqués parce que j'avais l'impression que j'allais plus jamais être capable de faire du vélo comme avant, quoi. Parce que pour moi, le vélo sans lui, euh, c'était différent. C'était enfin pas que c'était pas du vélo, mais euh, voilà, j'avais perdu un petit peu euh, mes repères mmh. et je m'étais dit est-ce que je vais réussir à retrouver euh, la personne que j'étais sur un vélo et, et j'en ai vraiment douté. J'en ai vraiment douté et du coup euh, voilà, j'ai perdu mon père au mois de mai et la saison commençait au mois de juin. Mmh. Donc euh, ça a été très rapide, j'étais un petit peu paumée, je savais pas quoi faire donc euh, je me suis pas du tout entraînée, j'ai rien fait. Ouais. Et je me suis dit après tout euh, franchement s'il te voyait considérer l'option de pas faire les compétitions il serait dingue <rire> parce qu'il m'a appris à jamais abandonner jamais sur euh, depuis que je fais du vélo donc euh, maintenant ouais ça commence à chiffrer <rire> ça fait 22 ans j'ai ouais. abandonné trois courses ouais. sur l'an long... et j'en dois être mais sur des centaines de courses je sais même pas le nombre ça doit être euh, énorme donc pour dire que euh, il m'a vraiment inculqué ce truc de jamais jamais abandonner et du coup, je me suis dit, bon, bah, allez, tu vas te foutre un bon coup de pied au cul et tu vas y aller. Et puis, tu verras bien ce qui se passe. Et en fait, je me suis pointé sur ma première course et je l'ai gagnée. Et ouais. en fait, c'était juste exceptionnel. Il y a ce jour-là, il s'est passé quelque chose, et j'ai vraiment eu l'impression qu'en fait, il était avec moi tout du long, et que c'était lui qui m'avait euh, un petit peu aidé. Ensuite, s'en est suivi une saison vraiment compliquée, parce que voilà, c'était un petit peu, enfin, ouais. quand euh, tu vas pas bien dans ta tête et que tu vas pas bien physiquement, c'est extrêmement dur de performer.
1: Ouais, tu peux avoir ce coup d'éclat un peu. Euh, c'est ça. Là, c'était ça. C'était dernière ressources mmh. d'énergie, mais après, exactement. Pour, pour que ça dure, compliqué. Ouais.
0: C'était quelque part toute cette colère que ouais. j'avais en moi qui a explosé ce jour-là, qui a fait que j'ai gagné et ensuite ça en est suivi vraiment voilà, des, des courses compli compliquées, ouais. mais j'avais tellement les filles, hein, les concurrentes hein, à mes côtés elles ont été mais exceptionnelles, enfin moi j ouais. je savais que voilà, bah, c'est mes copines qu'elles allaient m'aider, ouais. mais on reste concurrentes, et ouais. l'année d'avant j'avais gagné toutes les manches du circuit en 2019, ouais. enfin la, la dernière année on avait pu faire les compétitions, donc euh, ouais. je veux dire voilà, ça reste des compétitrices et elles vont me soutenir, mais pas au point de... Enfin... Je m'étais ouais. dit que elles allaient pas être au point de vraiment m'aider de A à Z. Et en fait, si. Elles ont été là du début à la fin, sur toute la saison. À chaque fois que j'ai pas été bien, elles ont su trouver les mots, elles ont su me remotiver, me remobiliser. Et je pense que c'est ce qui fait que je suis allée au bout, enfin, que j'ai été en capacité d'aller au bout de cette saison de Coupe du Monde. C'est parce que le sport dans lequel j'évolue est hyper bienveillant.
1: Ça, ça te faisait du bien, quoi. C'était pas, c'était un, une bouffée d'air ou une façon de, de prendre le truc
0: difficile ouais. mais j'ai un petit peu au bout d'un moment basculé dans l'état d'esprit de il faut que j'aille jusqu'au bout ouais. voilà faut pas que je baisse les bras parce que baisser les bras euh, déjà de une c'est pas ce que mon père aurait voulu c'est pas moi et euh, il faut à un moment donné ben voilà affronter un petit peu la situation et se dire euh, ok bon ben ouais euh, je fais pas les résultats euh, que je fais d'habitude et alors je veux dire, mmh. ça reste des résultats, euh, c'est ouais. pas ça qui va définir euh, le reste de ma vie. Et quelque part, je m'étais dit euh, que c'était le, le moment le plus difficile pour moi de toute ma vie, clairement. Cette ouais. année-là, ça a été la plus difficile de toute ma vie. Et je me suis dit que dans l'adversité, euh, j'allais euh, réussir à quelque part trouver des enseignements, trouver des forces, mais aussi trouver mes limites. Ouais. Me dire, bon bah là là, tu vas trop loin, quoi. Là, lève le pied parce que c'est pas bien ce que tu fais pour toi. Et je mmh. l'ai trouvé. Voilà, il y a eu des moments où je bah, je me suis pas entraînée pendant je sais pas moi, peut-être deux mois parce que c'était trop et que mmh. j'ai compris qu'il fallait aussi respecter son corps, respecter son mental et reconnaître les moments où euh, non, là faut lever le pied. Donc mmh. euh, en, en quelque sorte, euh, je je vais pas dire que j'ai trouvé du bénéfique hein, parce que franchement <rire> c'est pas si, voilà, on peut bien jamais sûr. dire ça d'une telle situation. Mais je pense qu'il faut faut toujours prendre les choses comme elles viennent et euh, ça m'a permis de, de ouais d'en apprendre plus sur moi, d'en mmh. apprendre plus aussi sur euh, le côté euh, mental, le côté émotion, le côté gestion de tout ça. Et j'ai surtout eu le déclic de comprendre que non, mon histoire avec le vélo, elle était pas finie, que c'était mmh. juste différent et que je pense que mon père sera toujours fier de moi, euh, mmh. malgré tout, euh, de, de mes choix de carrière et de ce que je fais. Et euh, j'ai eu le, le, la chance d'être soutenue par euh, mes sponsors dans cette épreuve qui était hyper dure, et notamment la pierre qui est ouais. une marque de vélo française qui est mon sponsor principal et en fait euh, à la fin de l'année on a eu euh, on a fait euh, une espèce de, de grande euh, réunion euh, pour l'anniversaire de la marque et euh, je leur ai dit quoi j'ai eu l'impression enfin moi pour moi j'allais plus jamais retrouver la fierté euh, que je voyais dans les yeux de mon père quelque part ouais. et je leur ai dit aujourd'hui j'ai eu l'impression que vous étiez tous avec moi sur chaque course <rire> et qu'ils étaient tous fiers de moi et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. j'ai retrouvé ce, ce sentiment là et euh, ça m'a fait du bien voilà d'être soutenu encouragé
1: ouais mais c'est écoute c'est c'est mérité parce que t'es quelqu'un de tellement euh, solaire qui donne tellement de d'énergie aux autres et de, de de sourire aussi tu vois je enfin, tu te, vraiment tu transmets une énergie tout quand, quand je t'ai croisé et tout donc euh, c'est c'est mérité je trouve ça normal que l'énergie te revienne tu vois et et euh, et bravo d'en parler tu vois euh, je, je t'ai dit que moi aussi euh, à titre individuel je suis dans une période un peu compliquée et euh, et en fait finalement j'ai l'impression que la solution, c'est de, d'en parler un peu, tu vois, et, et c'est jamais, et c'est jamais facile, euh, même de poser la question, tu vois. Moi, j'étais un peu dérangé, je savais pas. Et il y a eu un moment dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, ça fait du bien, je pense, tu vois, de, 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 d'en de, de, parler un peu. On est des êtres humains, on a besoin de, d'extérioriser les émotions. On peut pas les garder, et, et c'est ça qui fait avancer, quoi.
0: Je me suis vraiment posé la question euh, avant la saison dernière de savoir si j'avais envie d'en parler ou pas parce que c'est voilà c'est on met un peu sa vie en, voilà quelque part en avant on sait qu'on va être jugé on sait que moi j'avais un petit peu peur euh, de, de du retour des gens je savais, je savais pas trop à vrai dire et d'un autre côté je me suis dit t'as toujours parlé de tout t'as toujours été honnête avec tout le monde pourquoi tu voudrais pas parler d'un truc qui est euh, voilà qui est aussi un Ouais, enfin, important dans ta vie, quoi, un basculement immense. Et ça a touché à mon côté, j'aime pas dire quand ça va pas. Ouais. Et je pense que beaucoup de personnes ont du mal à avouer euh, ben, les moments où c'est plus difficile. quoi. Mais euh, d'un autre côté, euh, je veux dire, je connais personne qui a eu une mmh. vie parfaite de A à Z, où il s'est jamais rien passé, où il n'y a jamais eu euh, <rire> d'épreuve à affronter. Et peut-être qu'il y en a qui ont plus de clés parce qu'ils sont passés par là avant toi donc euh, ça a été le, le déclic et je me suis dit bon bah allez je, je, je vais en parler bon ça n'a pas été euh, forcément quand euh, au tout début j'ai eu peur enfin je, je savais pas voilà les retours des gens et en fin de compte il y en a beaucoup qui étaient passés par là avant moi ouais. et qui m'ont donné des conseils qui ont tout changé qui ont vraiment tout changé et qui m'ont fait un bien fou qui ont su trouver les mots parce que eux mêmes avaient vécu cette expérience et je me suis dit oh là là mais en fait euh, tout ce que c'est des gens que je connaissais pas forcément même mmh. sur les réseaux sociaux après des gens de mon entourage et ça m'a apporté tellement de bien c'était tellement bienveillant que je me suis dit non mais en fait c'est hyper important de, de parler de ses faiblesses enfin c'est même pas une faiblesse je trouve pas le mot pour dire ce que c'est de mais cette épreuve et en fait euh, ça apporte beaucoup et je pense que voilà, il faut euh, réussir à s'ouvrir. Après, euh, voilà, on est tous différents. Ouais. On est tous différents dans ces épreuves-là. Il faut juste respecter le choix de chacun, respecter le rythme aussi. Moi, ouais. j'ai eu le truc de me dire, mais est-ce que je vais pas trop vite Parce que voilà, être sur le vélo euh, quasiment euh, deux mois, un mois après euh, une telle ouais. épreuve, est-ce que c'est pas trop rapide Et d'un autre côté, je me suis dit, tu es toujours à 100 à l'heure, c'est ton rythme. Donc, ouais. pourquoi pas Et voilà, d'avoir ce regard-là. Et après, souvent, j'ai entendu dire... enfin des choses dures que je comprenais pas avant parce que j'étais pas passée par là et j'ai déjà vu des gens qui disaient euh, non mais voilà c'est bon ça fait deux ans euh, passe à autre chose mais non, non, en fait euh, ça peut prendre deux ans, ça peut prendre cinq ans ça peut prendre dix ans je pense qu'on a tous des vitesses différentes face au deuil ou face à une épreuve de la vie ouais. et qu'il faut juste accepter qu'on est tous différents moi aujourd'hui j'en souffre encore il y a encore des jours où je m'écroule Mmh. Mais où j'arrive à me dire « Bon ben ouais, mais attends, tranquille quoi, ouais. prends ton temps, c'est normal, c'est pas grave. » Et c'est vrai que maintenant, à chaque fois que j'entends quelqu'un qui dit euh, une chose comme « Non, mais c'est bon, euh, pourquoi pourquoi telle ou telle personne passe pas à mmh. autre chose ?» non. non, ben non, si elle est pas passée à autre chose, elle est pas passée à autre chose. Ouais.
1: Mmh. Et c'est que toi, tu rajoutes en plus une couche supplémentaire à, de cette pression de se dire que ça passe pas et et que en tant que ami ou proche tu devrais plus essayer de essayer, toi d'essayer autre chose vis-à-vis -vis de vis-à-vis mm -mm. -vis cette personne mais euh, mais écoute bravo de t'ouvrir autant tu vois c'est 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 un truc euh, c'est pas facile mais en même temps euh, c'est un sujet de la vie je pense tout à l'heure tu me disais dans la voiture tu me disais ouais euh, ton podcast, euh, il doit parler à vraiment un type de gens très passionnés, très sport et tout. Euh, mais c'est tous des êtres humains. Et finalement, euh, ce qu'on ce qu aime beaucoup et ce qui, et ce qui plaît aussi, c'est pouvoir parler de ces choses de la vie et de se rendre compte que on a tous ce côté un peu exceptionnel, que chez les champions, les championnes, ça se traduit dans le sport, mais on est tous des, des êtres humains et on reste tous... Euh, des gens avec euh, des doutes, des moments euh, durs dans la vie et euh, personne, comme tu l'as dit, personne n'est épargné. On passe tous par là et euh, et ça fait bien, tu vois, aussi de pouvoir euh, peut-être un peu euh, en parler et pas se mettre trop la pression par rapport à ça, quoi. Parce que il euh, y a y a des athlètes hein, qui sont cramés un peu aussi à à garder des choses pour eux et à mal gérer ces moments-là, quoi. Donc euh...
0: bah, je pense que c'est pas évident d'admettre que Problèmes personnels puissent avoir un impact sur les résultats, sur les performances. Mais je veux dire, à un moment non, donné, euh, bien, mais... non, non. Mais je pense qu'il y a des athlètes qui ont encore du mal à, voilà, à le reconnaître et à l'admettre. Mmh. Je veux dire, moi, je, je vais pas mentir. Il y a eu des compétitions euh, l'année dernière où quand euh, je terminais sixième, voilà, des résultats que que je fais pas trop en temps en temps normal. Je, je me disais, mais qu'est-ce qui va pas chez toi Pourquoi tu arrives pas à mettre ça de côté et euh, mmh. juste sur la course euh, mais en fait non, non, ça marche pas comme ça. Le mental, <rire> il est beaucoup trop lié à notre vie, à qui on est, à notre personnalité. Et quand euh, ça va pas, ça va pas. Mmh. Et je pense qu'il y a des athlètes qui ont également la pression vis-à-vis -vis des partenaires, des sponsors. Je sais qu'il y a des athlètes qui aujourd'hui ont encore des contrats où il euh, y a des euh, des performances. Enfin, au-delà de la performance et des résultats à respecter, sans quoi ils savent que leur contrat peut être euh, amené à se terminer. Donc mmh. je pense que fin, quand tu as une pression telle sur des résultats fin, et qu'il t'arrive quelque chose, peut-être que la première façon de gérer c'est mmh. de se dire non j'en parle pas je mets ça sous le tapis et si c'est bien caché peut-être que ça va passer et mmh. je pense que bah, malheureusement euh, ces athlètes là qui euh, ouais. ensuite comme tu dis euh, sont cramés euh, passent à côté euh, de grands rendez-vous et enfin en tout cas pour moi ça a jamais fonctionné d'essayer de mettre les choses euh, de côté et... parce ouais. que voilà je suis trop euh... <rire> je veux dire la personne que je suis sur le vélo c'est la personne que je suis dans la vie tous les jours mmh. c'est trop lié les deux pour que je puisse me mentir quelque part.
1: Ouais, bien sûr. Ouais. J'ai un peu cette fascination, effectivement, pour les gens qui arrivent à, à des fois cacher quelque chose de d'aussi gros. Euh, et... Euh... Et en fait, tout le monde, enfin moi, je vois pas, je, ça serait impossible. Je suis un peu comme toi, euh, tu vois, euh, avais, tu t'avais entendu parler du syndrome Tiger Woods, tu vois, bon, c'est un peu, lui, c'est un peu particulier, c'est lui, il a eu des problèmes avec sa femme, et d'un seul coup, tout s'est effondré, et il faisait semblant que tout allait bien, et en fait, euh, c'est quelques mois après qu'on a appris que en fait, euh, euh, bon, il avait des soucis d'ordre perso, je, je suis pas mmh. du tout là pour juger, j'ai pas envie d'entrer de dedans, parce que c'est pas, voilà, c'est... Je, je, je ne sais absolument rien de, de sûr dessus. Euh, il y a eu beaucoup de suppositions aussi, euh, mais tu vois, c'est l'athlète s'est complètement déréglé euh, en voulant cacher ce truc, et c'est finalement le jour où, où l'abcès a, a crevé et qu'il peut en parler, qu'il se passe un peu, de, de, il se passe des choses, que lui il revient euh, comme un phénix, tu vois, qui renaît de ses cendres. Quoi. Alors que euh, il était vraiment au fond de, de sa carrière, quoi. Donc, euh, comme quoi. Euh, <rire> oui, ça ça, 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 enfin même les plus grands n'arrivent pas à cacher toujours le truc, quoi. Mais euh...
0: Non, je pense qu'après au-delà de ça, il faut être toujours honnête envers soi-même. Enfin moi, je suis vraiment euh, un petit peu la philosophie de vie. Il faut être droite dans ses baskets. Il faut voilà toujours être honnête avec tout le monde et je pense que de communiquer, c'est la meilleure façon de le faire. Et je ouais. pense qu'il faut pas se mentir et euh, voilà on a tout ça à y gagner à être assez transparent, sauf si bien entendu on n'est pas à l'aise avec euh, avec l'idée d'en parler. Mais voilà en tant qu'athlète on a déjà tellement de pression que s'il faut se rajouter <rire> la pression de cacher, enfin pour moi c'était pas envisageable.
1: Ok. Est-ce que t'as un, un mantra T'as une phrase que tu te répètes souvent euh j'en ai... Mais...
0: ai beaucoup et euh, ça, ça revient assez souvent et euh, après euh, c'est si j'en ai une qui me revient vraiment qui est un petit peu euh un petit peu là pour moi, c'est à cœur vaillant, rien n'impossible. Et j'aime bien cette notion euh, de cœur vaillant, parce que vaillant, pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire être fort, mais ça veut dire aussi avoir des valeurs, et euh, quelque part être juste, honnête, mmh. et aussi avoir ce côté euh, bah, de faire les choses euh, avec le cœur. Voilà. Moi, je fais tout par passion, je fais tout à 100%, mais si je me donne autant, c'est parce que j'aime ce que je fais, et euh, je pense que mmh. c'est extrêmement important dans la vie de toujours être accord avec qui on est et euh, avec nos valeurs et de vraiment voilà euh, se, se respecter quelque part je trouve que c'est une façon de se respecter de ouais. toujours être euh, raccord avec soi-même et euh, de pas se mentir de pas se voiler la face voilà, après, euh, c'est un petit peu ma philosophie de vie. Et ensuite, j'ai toujours le truc de garder le sourire. Qu en gros, peu importe ce qui se passe dans la vie, il faut garder le sourire, parce que déjà, de une, ça pourrait toujours être pire. Moi, je m'estime comme quelqu'un qui a une chance inouïe. quoi. J'en je, je, ai complètement conscience. Donc, du coup, je garde tout le temps le sourire, peu importe ce qui se passe. Et euh, je trouve que voilà, c'est hyper important. Ça, ça change son approche aussi.
1: — OK. S'il y avait une, une jeune fille qui venait de voir et qui me disait, euh, tu vois, elle a 5 six ans, elle te dit, euh, tiens, elle a écouté ces interviews, elle a vu que t'as commencé à stage là, elle a envie de faire du vélo, et elle te dit, euh, tiens, euh, tiens, Isabo, si tu, si tu pouvais me donner un conseil euh, là euh, pour m'y mettre, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'aurais envie de lui dire
0: déjà je dirais de, se, de ne se fermer aucune porte j'ai mmh. souvent vu des jeunes qui partent dans le vélo et qui se disent bon bah faut que je choisisse entre les études et le vélo non pourquoi pas euh, tant que tu peux faire les deux tu ouais, fais les as deux réussi, tu t'éclates mmh, mmh. euh, et ouais. je pense que déjà c'est hyper important et en fait euh, aussi de, de se laisser un petit peu porter en quelque sorte par le sport c'est à dire que si ça te plaît, si tu te fais plaisir, eh ben fais-en plus. Si ça te plaît, un petit peu moins, tu sais pas, t'en fais un peu moins. Et oui. vraiment de s'écouter, de se respecter. Et je pense que voilà, ça serait le, le, le principal conseil. Et en fait, je mets la notion de plaisir au centre de tout. Parce oui. que je pense que le sport, ça reste tellement dur. Alors être euh, en plus sportif pro, ça c'est encore autre chose. Mais déjà à la base, chez les enfants, j'ai vu trop de jeunes... Euh, Ouais, se faire mettre la pression par les parents ou se mettre la pression eux-mêmes. Mmh. Et en fait, non, le vélo, ça reste un sport qui est cool. faut se faire plaisir. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est exactement le même conseil que je donnerais demain à un adulte qui va me voir et qui se met au vélo. Je lui dirais mmh. « vas-y, prends ton vélo, fais-toi plaisir ». Et puis, laisse-toi un petit peu porter. Aujourd'hui, okay. tu as fait une sortie longue. Ouais, bah c'est cool. Tu as fait une sortie, t'as pris ton vélo, tu n'as en fait qu'une demi-heure. Ouais, bah c'est pas grave. La prochaine fois, t'en feras plus. Enfin, voilà, de se respecter, de se laisser porter et surtout de kiffer. C'est le plus important.
1: Ok, cool. Euh, on a beaucoup parlé de kiff, de plaisir, d'alignement et tout. Euh, à quoi ça ressemble, une journée parfaite pour toi
0: je pense que c'est une journée où euh, je, je me suis euh, vraiment voilà euh, j'ai fait mes activités préférées donc euh, je vais faire du sport je vais m'entraîner l'entraînement va bien se passer, en fait c'est un petit peu ce que je te disais plus tôt, cet état de fluidité où tout déroule où je vais enchaîner mes séances où ça se passe bien, et c'est aussi une journée où ben, je vais apprendre quelque chose euh, je vais découvrir une nouvelle notion que j'avais pas forcément, une journée où je vais pouvoir passer un peu de temps avec euh, ma famille ou mes amis. Mais voilà, je, je pense qu'il n'y a pas vraiment une journée type. Il y a beaucoup mmh. de journées qui peuvent être une journée idéale. Et je pense qu'en en fin de compte, c'est surtout ce qu'on en fait. Mmh. C'est comment on la voit Tant ça se trouve, ma journée idéale, je la présente à quelqu'un d'autre et va me dire, mais c'est quoi cette journée d'enfer, quoi Où t'as passé 4 heures sur un vélo Et je pense que, ben, moi, inversement, si je me mets dans la peau d'un jeune entrepreneur qui a passé 4 heures à négocier des contrats, enfin moi, ça va être un petit peu le stress, la panique. Et lui, ben, il va pouvoir passer sa meilleure journée parce qu'il fait ce qu'il aime. Donc, je pense que voilà, c'est assez relatif, mais que c'est surtout euh, une journée qui... Qui est en raccord avec ce qu'on aime et sa passion.
1: Ouais, mais tu, tu. Tu fais bien de le dire, tu fais bien de le dire. Euh, si tu pouvais euh, faire voir un film et faire écouter une musique à la Terre entière, et que demain matin, en se levant, il devrait regarder ce film et il devrait écouter cette musique, qu'est-ce que tu. Qu'est-ce que tu
0: remettrais Alors, c'est une question qui est pas évidente. Je. Moi, je regarde beaucoup de documentaires et euh, je. Même. Je, c'est quasiment. Euh, que ce que je regarde. Okay. Donc euh, s'il y avait un documentaire euh, que je devais recommander, et on en a parlé un petit peu plus tôt, ouais. c'est le documentaire Rising euh, Phoenix qui était euh, sur Netflix et euh, qui, en gros, euh, raconte l'année euh, des Jeux Paralympiques de Rio et qui suit euh, le profil de différentes personnes et différentes athlètes. Et moi, ça m'a vraiment foutu une claque, ce reportage. Ça m'a permis de me rendre compte euh, de beaucoup de choses et je l'ai trouvé hyper émouvant. Enfin, moi, j'ai chialé tout le long, hein, clairement, de voir ces histoires, ces parcours. Et je trouve que souvent, on euh, a tendance à se dire « Oh non, c'est pas possible, moi, je peux pas y arriver, moi, j'ai pas ce qu'il faut. » euh, peut se dénigrer et en fait je pense que non on a tous ce qu'il faut et quand on voit ces athlètes là qui se battent pour leur oui. sport enfin c'est juste énorme donc ça ça serait euh, le, le documentaire le enfin le film du moins à regarder et euh, musique de très belle
1: valeur très très belle valeur donc euh, et musique
0: c'est j'en ai tellement j'écoute <rire> tellement de choses variées. Ça va du disco, la funk, le jazz, le okay. métal, euh, plutôt old school, enfin vraiment, euh, ça passe partout. Mais du coup, bah, je vais être euh, obligée de placer une de mes musiques euh, favorites que j'écoute euh, notamment pour me motiver euh, ou à l'entraînement, qui est un titre de Iron Maiden. Je mets okay. celui-là parce que je sais que <rire> ça parlera un peu... Les passionnés, euh, ça <rire> leur parlera direct. Ceux qui connaissent pas, euh, bon, ben bah, au moins vous découvrirez. Si vous aimez pas, je suis désolée. <rire> et le titre, c'est Run to the Hills. Ouais. Et moi, je la trouvais hyper entraînante et motivante. Donc, elle changera pas votre vie, mais euh... Au moins, ça pourra peut-être vous faire découvrir ce groupe.
1: Eh ben, écoute, je, je me le note de me la réécouter. Ça fait très longtemps que j'ai pas raconté du, du Iron Maiden. Donc, euh, j'ai écouté du Metallica il y a pas longtemps. Je me suis refait le, <rire> le concert symphonique avec euh, l'Orchestre Philharmonique de Tokyo, je crois. Oh ouais. Il est incroyable, ce concert. Euh, mais euh, du coup, ok, merci pour, pour la recommandation. Euh, la toute dernière question, c'est de savoir euh, si tu pouvais euh, passer le micro à euh, un sportif ou une sportive de ton choix, euh, ou d'ailleurs quelqu'un d'un peu moins sportif, euh, qui est, à qui tu tendrais le micro et qu'est-ce que tu choisirais euh, pour un prochain épisode du podcast extraterrestre
0: Alors du coup, je vais commencer par euh, essayer de t'aider à réinstaurer la parité. Une femme, on te recommande. <rire> c'est prévu j'ai pas besoin. De toi, là, <rire> non, mais, tout mais seul. du coup, j'ai... Mais tu as raison, euh... tu as
1: raison, parce que les femmes, citent des hommes...
0: Ben, moi je vais te citer les deux au moins il y a pas de jaloux
1: mais vraiment je te le dis hein, les, <rire> les, la majorité des femmes citent des hommes et tous les tous les hommes citent des hommes quasiment tous et il y en a très peu qui vont faire le chemin arrière donc euh, vas-y
0: donc euh, je vais te recommander trois personnes comme ça en plus tu vois je te laisse le choix la première personne que je te recommanderai elle s'appelle clara coponi c'est ouais. une cycliste euh, professionnelle en vélo de route qui a la particularité de faire de la piste donc okay. euh, et du vélo de route des épreuves euh, voilà donc euh, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est un petit peu comme je prenais plutôt le parallèle entre le ski alpin et le ski de fond euh, la piste ouais. et le vélo de route c'est un petit peu plus proche mais il y a quand même de grosses différences et euh, je trouve ça hyper intéressant elle a notamment participé euh, aux jeux olympiques okay. donc euh, je pense que c'est un et elle a un profil assez atypique euh, que j'aime beaucoup elle a commencé par le VTT et elle est allée ensuite sur la route okay. donc c'est hyper intéressant Ensuite, je te recommanderai Marion Aherty, qui est une snowboardeuse.
1: Ok. Et Elle qui... est déjà venue.
0: Ah! Je l'ai pas écoutée! Ah, bah, tu vois, voilà. Ouais. Donc, euh, je... Il y a longtemps,
1: y a longtemps. Ça a été... Ah, bah, alors, c'est pour
0: ça, j'ai écouté les bien, épisodes. Il y a bien deux ans, je pense, tu vois. J'ai écouté les épisodes un petit peu plus récents. Donc, cool. Moi, j'irai l'écouter. <rire> Et du coup, le, la personne, la dernière personne que je te recommanderais, c'est Pierre Vautier, qui est okay. un snowboarder qui fait du snowboard cross, qui est une discipline olympique qu'on a vue aux Jeux d'hiver ouais. très récemment, qui a été double champion olympique. Qui a gagné je sais pas combien de manches de coupe du monde parcours assez exceptionnel ouais, as euh, jugé un petit peu d'embûche également euh, point de vue physique euh, voilà qui mmh. et qui a aussi un je, je sais qu'il a vu un préparateur mental et qui a également une très très belle approche là-dessus okay. et qui euh, a décidé euh, d'arrêter un petit peu les compétitions mais qui se renouvelle en n'apportant un côté artistique au snowboard. Et je trouve ça assez incroyable parce que quand on dit snowboard, ben, on penserait pas forcément qu'il puisse exister un côté artistique au sport. Et lui a réussi à mettre, ouais, en œuvre de l'art. Pour moi, c'est une forme d'art autour du snowboard. Okay. Donc, j'en dis pas plus. C'est hyper intéressant. Et voilà, mes, mes deux profils, du coup, euh, Trop qui, bien. je pense peuvent être hyper intéressant sur le podcast
1: bon bah écoute super recommandation euh, je suis très curieux là, tu les as super bien teasés et <rire> tout donc euh, je vais m'empresser d'aller les, les contacter euh, et Pierre en plus euh, ouais ce serait super cool et Clara tu m'as donné tu m'as donné le à la bouche parce que euh, dans le vélo j'ai pas eu grand monde et euh, effectivement avec un, un parcours aussi différent aussi varié je pense que ça doit être vraiment une mordue mm -hmm. un, une mordue de coup de pédale et du coup ça, ça pourrait être super cool et euh, très c'est marrant que tu me du côté artistique du snowboard parce que hier on m'a appris, mais vraiment hier on m'a, enfin euh, euh, vendredi vendredi soir on m'a appris, euh, qu'il y avait du ski artistique au jeu de 92, oui, euh, de la danse. Exactement, du, du ski dance ou du ski artistique.
0: C'est quelque part c'est de la danse sur ski. Oui. Ouais,
1: c'est de la <rire> danse sur ski et qu'un français avait été euh, médaillé d'argent ou quoi. Et du coup c'est une recommandation d'invité qu'on m'a fait. Euh, <rire> et donc comme quoi euh, il peut y avoir euh, une, une vraie touche artistique, une vraie fibre euh, sur la neige comme il peut y l'avoir autant sur glace, tu vois. Donc <rire> euh, donc écoute, euh, très cool, très cool. Euh, merci infiniment. Il beau, je me suis régalé, j'ai passé un bon moment. Euh, Rempli de bonnes vibes, de choses <rire> qui faisaient plaisir euh, et et ça m'a fait beaucoup beaucoup de bien tu vois, de partager ce moment avec toi donc j'espère que, que toi aussi j'ai passé aguerie.
0: un très très bon moment aussi et j'espère surtout que ça aura donné envie aux auditeurs de découvrir ce qu'est l'enduro VTT ou du moins d'aller enfourcher leur VTT pour une balade le week-end prochain parce que voilà on a vraiment c'est un sport qui est beau qui apporte plein de bonnes choses et tu le disais un petit peu plus tôt pour les enfants aussi c'est hyper intéressant les mmh. filles c'est pareil n'ayez pas peur parce qu'on a souvent cet a priori, non le VTT c'est hyper cool faites-vous plaisir et voilà, oui. moi j'ai passé un très bon moment et si j'ai pu mettre un petit peu en lumière mon sport j'en suis ravie.
1: Il trop cool, merci beaucoup. Merci à toi. Salut Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil